0: Daimhaut Das klingt gut Ja, herzlich willkommen zu Daimart Nummer 20 Hallo, grüß Sie miteinander, herzlich willkommen Wir sind ja schon bei der 20 Genau, im Checkspace in Stuttgart Jawohl, wunderschön hier, vollgepumpt mit Technik und mit Bauteilen. Jawohl, ganz spannend. Ich könnte stundenlang hier verweilen, glaube ich. Ich auch. Wir haben einen Gast, das ist ja. der René. Hallo. Hallo René. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass du da bist. Genau.
1: Wir sind in Stuttgart, weil wir damit genau in der Mitte sind, zwischen dem Zürcher Ober- und Unterland und, ähm, und Frankfurt, wo, wo René herkommt. Und worum es geht, erzählen wir gleich. Aber das werdet ihr wahrscheinlich schon am Titel erkannt haben, dass es um Pearl
0: geht. Jawohl. Aber wir wollen anfangen mit Feedback, wie immer eigentlich. Ja, die letzte Folge, die hatten wir ja aus Zeitmangel, haben wir die via Telefon aufgezeichnet. Bemerkbar war das eigentlich in der Qualität nicht, weil wir unsere H4 je zu Hause eingesetzt haben. Es gab wieder viel Feedback, vielen Dank dafür. Ja, auch vielen Dank. Wir haben uns ja dazu
1: entschieden, dass wir nicht alles nochmal vorlesen, was, wir, was ihr ins Blog geschrieben habt, weil das... Ähm, Wer möchte, kann das gerne nachlesen. Wir würden hier nochmal Feedback erwähnen, was ausführlich per Mail gekommen ist. Und da war nicht so viel, also... Genau. ist weniger. Aber ich kann euch alle beruhigen,
0: ich werde demnächst auch wieder mehr Zeit haben. Ja, mir geht es ähnlich. Ähm, und wir werden auch einen Teil dieser Zeit, die wir mir zur Verfügung haben, selbstverständlich für Daimhart nutzen. Aber klar doch. Ist doch so. Genau. Wir können ja nicht ohne.
1: Genau. Also wir sind hier auch im CheckSpace, weil wir neues Equipment ausprobieren müssen.
0: Dürfen? Wollen? <lacht> ja, wir haben einen Mischpult, das hat Dirk gekauft. Äh, ja, wir können ja da, ich habe ein Bild geschossen, vielleicht ist das brauchbar, dann stellen mhm. wir es ins Blog und können auch noch äh, das Gerät dann nennen. Genau, also wir haben wir sind jetzt in
1: der Endausbaustufe, die wir uns so vorgestellt haben für den Podcast. Wir können bis zu vier Gäste mit Headsets und Mischpult aufnehmen. Und mehr wird jetzt nicht kommen, das war auch alles insgesamt
0: teuer genug. Ja, ist ein nicht ganz ein günstiges Hobby, aber es macht unheimlich Spaß. Ja. Äh, und das ist ja eigentlich das Wichtige daran, schlussendlich. Genau. Ja. Gut, ich glaube, wir stürzen uns ins Thema. Ja. Deswegen ist ja auch Röne da. Perl. Aber zunächst, Röne... Für diejenigen, es soll ja noch einige geben, die Rene Becker nicht kennen. Davon wird es ja vermutlich etliche geben. <lacht> Kannst du bitte ein paar Worte zu dir sagen? Obwohl ich jetzt eine geschlossene Frage gestellt habe, aber du könntest ja jetzt einfach sagen, ja und dann fertig. Ne? Ja, ich kann ein paar Worte <lacht> zu mir sagen, ja. Ja, wie soll ich mich vorstellen? Ja, ich bin,
2: ähm ja mein Name ist Rene Becker, wie ihr schon gesagt habt, ich bin selbstständiger Perl-Programmierer. Deswegen bin ich vermutlich auch zu diesem Thema eingeladen worden, weil ich mein täglich Brot damit verdiene. Ja, ich bin knappe 30 Jahre alt und verbringe mein Leben seit 2002 mit Perl. Sehr intensiv. Also ich habe das während meiner Ausbildung kennengelernt als Fachinformatiker und bin dann irgendwie dabei hängen geblieben und habe mich immer tiefer eingearbeitet. Das hat dann auch irgendwann dazu geführt, dass ich angefangen habe, das Perl-Magazin rauszubringen, weil ich im Bahnhofsbuchhandel auf der Suche na war nach einem Magazin über Perl und ich habe dort nur Java, PHP und sonstige Magazine gefunden, aber eben nichts über Perl. Und ja, dann bin ich irgendwann hingegangen und habe gesagt, okay, wenn es das noch nicht gibt, dann mache ich es eben selbst. Ja, ansonsten
1: gibt es eigentlich nicht so arg viel zu mir zu sagen. Ach doch, vielleicht, wie ich zu, überhaupt zu dir, wir, wir, virtuell kennen wir uns, wie gesagt, schon, haben wir noch gar nicht gesagt. Also ich kenne René virtuell schon sehr, sehr lange und ich erlebe ihn als Mr. Pearl, in der, also sehr aktiv in der deutschen Pearl-Szene. Wir haben uns auf dem Frostcamp in ähm, Zürich im, im September das erste Mal persönlich getroffen und ich habe dann direkt nachgefragt, ob er Lust hätte, dieses, ähm, diese Folge mit uns zu produzieren, hat er sofort ja gesagt. Und ja, so bist du nun hier. Hast du jetzt davon? Ja,
2: also in der Community bin ich wirklich äh, sehr aktiv. Also ich bin äh, im Moderator auf dem Forum PerlCommunity.de. Ich mache so ein bisschen die deutschsprachigen Perl-Nachrichten über PerlNachrichten.de. Ähm, ich bin auf allen deutschsprachigen Perl-Monger-Mailinglisten äh, perl und äh, deutscher Perl-Workshop bin ich mit im Orga-Team oder beziehungsweise war ich mit dem Orga-Team. Bin ich nicht mehr? Nein, seit diesem Jahr nicht mehr. Warum? Aus Zeitmangel. Ach was, Kehrst ja. du Pearl den Rücken? Müssen wir uns Sorgen mhm. machen? Nein, nein, das garantiert nicht. Also ich werde ja weiterhin nur mit Pearl oder fast nur mit Pearl programmieren. Ich werde weiterhin das Pearl Magazin machen. Ich bin in der Pearl Foundation noch aktiv und irgendwo muss man dann doch Abstriche machen, weil man kann nicht alles machen. Man möchte die Sachen,
0: die man macht, ja auch ordentlich machen. Komisch, oder? Ja, Nee, <lacht> verstehe ich natürlich. Geht <lacht> uns genauso. Ist ganz klar. Ich möchte noch eine Frage stellen, René, zum Perl-Magazin. Ist das ein digitales Magazin oder gibt es das physisch? Und wie, wie finde ich das?
2: Wie du das findest, im Moment eigentlich nur im Internet,
0: äh, ja. über Perlmagazin.de.
2: Und äh, in Berlin gibt es eine Buchhandlung, die das so ein bisschen vertreibt. Aber ansonsten ist es sehr, sehr schwierig, irgendwie in Buchhandel oder Bahnhofsbuchhandel reinzukommen. Dafür sind wir auch ganz einfach viel zu klein. Wir haben eine Auflage von 500 Stück, also es gibt es auch physisch, ähm, aber gibt es auch als PDF-Ausgabe und wir sind im Moment dran, das auch im EPUB-Format vorzubereiten, damit es eben auch noch mehr User irgendwie lesen können.
1: Ich bin seit der ersten Ausgabe dabei. Du könntest die durchaus von mir leihen, die ganzen Magazine, wenn du möchtest. Ja, wenn bitte. Du magst. Also Sehr da wirst
2: lernen. du auch so ein wenig den Fortschritt oder... Ähm, ja. Die Entwicklung sehen, die allererste Ausgabe war mehr oder weniger so ein Proof of Concept gewesen, da habe ich auch selbst das Layout gemacht und es bewahrheitet sich immer wieder, dass die meisten Programmierer keine wirklichen guten Layouter sind. Oh. Das habe ich dann irgendwie selbst gemacht und dann kam dann jede Menge Feedback, dass das Layout doch eher suboptimal war und dann war ich bei Cybert Media. Uh, ungefähr vier Stunden oder fünf Stunden, die haben mir dann erstmal den Kopf gewaschen, ja, das macht man nicht und uh, das sollte man vielleicht doch ein bisschen anders machen, damit es besser aussieht. Und ja, dann schon mit der zweiten Ausgabe, da, da war ich davor nämlich bei denen gewesen, habe ich dann schon auf so ein paar Sachen geachtet, wie man das ordentlich machen sollte und ja, dann ab der dritten Ausgabe hatten wir dann unser endgültiges äh, Layout gefunden und seitdem erscheint es eigentlich immer in einem
1: sehr, sehr ähnlichen
2: Layout. Bisschen Abwechslung in den Farben und vom Cover her.
1: Aber es macht Sinn, dass, die, ähm, dass, es, dass, dass es hauptberufliche Leute gibt, die sich mit Design auseinandersetzen, oder? Ja, auf jeden mhm. Fall.
2: Also ich meine, äh, nicht umsonst hat jeder den Beruf, den er hat. Ähm, also ja. die, die können vielleicht andere Sachen, die ich kann, nicht ganz
1: so gut dafür kann ich halt mit Layout und sowas überhaupt nicht umgehen. Das gleiche wie bei mir. Ich kann in etwa beurteilen, ob jetzt etwas gut aussieht, aber gutes Layout machen kann ich auch nicht. Wie habt ihr eigentlich die Rechte an dem Kamel bekommen? Das würde mich noch interessieren.
2: Das war sehr einfach. Also O'Reilly ist da sehr, sehr freundlich. Mit denen haben wir sowieso einen sehr guten Kontakt. Die wenn ich irgendwas für Frostcon oder sowas mache, dann äh, sponsern die uns auch immer Bücher. Und ich habe einfach eine E-Mail an die Person, die ich dort sowieso schon kannte, geschrieben und habe gesagt, hier, wir haben davor ein Layout äh, zu machen mit einem Kamel vorne drauf, ist auch nicht sehr prominent. Habe denen ein Beispiel geschickt und die haben sofort gesagt, ja, könnt ihr machen, solange halt vorne drin der Hinweis ist, dass dieses Kamel eben Copyright ähm, von
1: O'Reilly ist. Ja, man muss dazu sagen, dass das Kamel das Wappentier von Pearl ist. Und dass das mhm. ähm, O'Reilly lizenziert hat in dem Zusammenhang. Da gibt es auch das Kamel- und das Lama-Buch, da kommen wir wahrscheinlich
0: gleich noch zu. Und deswegen fragte ich jetzt nach. Wir haben jetzt immer Perl gehört, die ganze Zeit. Jetzt, drüne, was, was ist Perl überhaupt?
2: Perl ist eine Programmiersprache, eine Skriptsprache, äh, mit der man eigentlich alles machen kann, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Ähm... Ja, ist eigentlich schon relativ alt, aber nicht veraltet. Das, darauf weise ich eigentlich immer extra hin, weil viele Leute dann auch sagen, ja, ähm, gibt es Pearl überhaupt noch? Gibt es da eigentlich irgendwas Neues? Und es gibt eigentlich immer wieder was Neues. Ja, es ist eine sehr ausdrucksstarke Sprache. Ähm, der Erfinder Larry Wall ist auch Linguist. Das heißt, er hat auch ein bisschen darauf geachtet, dass es die Sprache an sich relativ nah an der menschlichen Sprache ist. Also es gibt dann nicht nur diese ähm, Operatoren, die nur aus Zeichen bestehen, sondern eben auch Worte. Also ähm, dieses Ohr gibt es nicht nur als dieses Doppelpipe, ähm, sondern eben auch als geschriebenes Wort Ohr. Und ähm, ja, von daher fühlt man sich eigentlich relativ nah an der Sprache, wenn man damit programmiert.
0: Mhm. Ähm, für, die, für die Leute aus unserer Gilde, also die meisten davon werden Linux benutzen, irgendeine Distribution. Die haben ja in der Regel alles schon bei der Installation zur Verfügung, was sie brauchen, um jetzt mal ein Perl-Skript rennen zu lassen.
2: Genau, also Perl ist eigentlich bei allen Linux-Distributionen dabei. Ich weiß nicht, ob es eine gibt, die
1: keinen Perl hat. Gibt's nicht gibt es nicht. Ähm Wage ich jetzt zu behaupten, educated guess. also äh, <lacht> Ich glaube nicht, dass es ein Linux oder ein Unix gibt, was ohne Perl kommt. Glaube ich tatsächlich nicht. Also ich
2: bin nicht der perfekte
1: Linux-Profi, weil ich ursprünglich eher aus
2: der Windows-Welt komme. Ja. Ähm ja, okay, wir brechen das jetzt <lacht> ab. <Piep. lacht> äh, Ja, aber ich benutze auf der Arbeit zum Beispiel sehr viel Ubuntu in der VM und sowas. Also von daher kenne ich äh, mich schon ein bisschen aus, aber ich kenne jetzt nicht jede Linux-Distribution oder sowas. Von daher kann ich nur vermuten, dass es auf allen Linux-Distributionen dabei ist. Leider ist es so, dass nicht alle Linux-Distributionen ein wirklich sehr aktuelles Perl mitliefern. Okay. Also, ähm, aktuell ist eine, ein Perl 5.12.2, und sehr viele linux distributionen haben entweder ein Perl 5.8 oder Perl 5.10. Und es hat sich doch gerade zwischen 5.8 und 5.10 einiges getan. Sehr nette Features und ähm, ja, da wäre es eigentlich schon schön, wenn es etwas neuere Perl-Versionen da geben würde.
1: Ich setze auf der oft den Solaris-Kisten zum Teil noch Perl 5.6 ein.
2: Ja, das hat man in sehr vielen großen Unternehmen, wo... Ja, viele ältere Perl-Programme und sowas laufen, da läuft noch sehr viel 5.6.1.
1: Das ist auch der, genau, 5.6.1. Und das ist auch genau der Grund, weshalb ich fast alles mit Perl <lacht> 5.6 dann machen muss. Weil, wenn es auf allen Maschinen laufen muss, muss es halt auch auf den ganz alten Trümmern laufen und äh, ja, geschenkt. Genau. Ja. Das wäre vielleicht auch zu sagen, ich nutze Perl auch. Ich ähm, benutze Perl zur Systemadministration äh, neben Shell-Skripten und ähm, bin ein Fan dieser Programmiersprache letzten Endes. <lacht> Und ähm, freue mich deswegen auch besonders, dass das heute geklappt hat.
0: Ja, klar. Jetzt äh, gibt es ja auch noch, oder soll ja auch noch Windows-User äh, geben, nebst dir, René. Ne? <lacht> ein paar. Ähm, bei, bei denen ist es nicht ganz so einfach. Ähm, also da wird ja ein Perl-Interpreter nicht ausgeliefert, standardmäßig. Den muss man sich holen irgendwo. Das ist
2: richtig. Also unter Windows hat man grundsätzlich mal mindestens zwei... Varianten, die man einsetzen kann. Das eine ist ActivePearl von ActiveState. Da kann man sich dann sogar auch kommerziellen Support dazu kaufen. Und es gibt StrawberryPearl. Der Vorteil von StrawberryPearl ist ganz einfach, dass da schon ein Compiler und alles mitgeliefert wird, so dass man sich auch Perl-Module mit C-Anteil sehr leicht installieren kann. Bei ActivePearl muss man alles über den sogenannten PPM das ist der Perl Package Manager, installieren. Das sind dann schon vorkompilierte Pakete, wo man also keinen Compiler mehr braucht. Also die zwei Möglichkeiten hat man dann unter Windows, gibt es auch in eigentlich allen aktuellen Perl-Versionen.
1: Mhm. Wobei man bei Active Perl auch sagen muss, dass es Active Perl für alle Unix auch gibt. Also ich weiß, dass es eine Version für HPux, für Solaris und für AIX gibt genau. und dass es das auch für MacOS OS X gibt tatsächlich. Das heißt, man könnte also mit einer Perl-Distribution auf allen Umgebungen gleich arbeiten letzten Endes.
2: Da habe ich noch keine Erfahrungen ähm, drin. Ich habe früher eigentlich fast nur Active Perl benutzt, bin aber vor ungefähr einem halben Jahr oder sowas auf Strawberry Perl gewechselt, weil ich doch sehr viele Module, sehr aktuelle Module installieren möchte, die dann nicht unbedingt in diesem PPM-Format schon vorliegen. Und da ich die aber unbedingt benutzen will, ähm, habe ich mir dann halt Strawberry Perl installiert und das ist ähm, schon eine sehr, sehr gute Lösung. Also damit kommt man schon sehr weit.
0: Ist aber eher für fortgeschrittene Benutzer gedacht wahrscheinlich. Und wenn man jetzt nur, ich sage jetzt mal nur, Perl-Skripte rennen lassen will und sonst nichts am Hut hat mit Perl, ist man da besser äh, mit, mit Active Perl bedient. Meiner Meinung
2: nach ist die Installation unter, also von beiden ähm, Varianten sehr, sehr einfach, ähm, wo man okay. eigentlich keine großartigen Kenntnisse braucht. Von daher spielt das eigentlich keine wirkliche Rolle. Active Pearl ist halt das ähm, ältere, das, ähm, also das was, das etabliertere, sagen wir es mal so, und wo auch ein paar Bug ähm, Windows-spezifische Bugfixes von Active State direkt ähm, reingemacht wurden, die ähm, noch nicht unbedingt ähm, in den Pearl-Kern zurückgeflossen sind. Man muss sagen, dass Active State etliche Perl-Entwickler beschäftigt, die auch bei den sogenannten Perl 5 Porters mitarbeiten. Das sind die Leute, die sich um die Perl-Kernentwicklungen kümmern, sodass da auch extrem viel wieder zurückfließt. Also, das sind keine Bad Guys, die alles für sich behalten, sondern die geben dann auch tatsächlich was zurück.
1: Machen viel zu wenig Unternehmen, finde ich tatsächlich. Ja. ja ich äh, habe auch bei uns in der Firma schon mal angeregt, dass wir nicht nur Open Source benutzen sollten, sondern auch zurückkontributen sollten. Aber das ist ähm, in der Bank, glaube ich, eine höhere Mathematik tatsächlich. Obwohl
2: Ja, das hat man aber leider bei vielen Unternehmen, dass die sehr gerne benutzen, aber nicht wirklich äh, explizit die Mitarbeiter dazu motivieren, sich an Open Source ja, zu beteiligen.
1: Vor allem, ja, motivieren wäre ja noch, nicht motivieren wäre ja das eine, aber auch tatsächlich zum Teil nicht erlauben, zurückzuschicken. Es geht ja nicht immer um Business-Logik, wo man sagt, so wird bei uns ein Kredit ausgerechnet oder so, so ein Kreditnehmer grade sondern es geht ja zum Teil auch wirklich darum, dass man ein Modul für den Webserver schreibt, was man durchaus auch weitergeben könnte. Das ist sehr schade, dass das nicht passiert. Ja, kommt vielleicht noch. Ja, vielleicht. Wäre schön. Ja, ja.
0: finde ich, find, find ich auch total klasse. Naja, Vielleicht hört das jemand von einer Bank.
1: <lacht> Aber es sind ja nicht nur Banken.
0: Ja, klar. Das war nur ein Seitenhieb an dir.
1: Ich weiß, es ist angekommen. Du gehst allein nach Hause. Ich fahre ja mit dir mit.
0: <lacht> ja, weiß man, woher der Name Pearl kommt?
2: Also, ich bin ja erst 2002 in Pearl eingestiegen. Da war Pearl ja schon relativ alt. Von daher kenne ich die ganzen Entwicklungs- oder Entstehungsgeschichten nicht so genau. Das, was ich weiß, ist, dass der Name eigentlich irgendwie aus dem Matthäus-Evangelium kommt. Also da geht es um irgendwie einen Fischer, der... Eine Perle
1: findet, genau. Ja, genau. 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 Ähm, aber so hundertprozentig weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Aber interessanterweise wird Pearl ja auch nicht wie Perle geschrieben, sondern P-E-R-L. Und Pearl, die Perle wäre, glaube ich, P-E-A-R-L, oder? Ja, aber es
2: gibt ja eine andere Programmiersprache, die Perl mit E-A heißt. Und da ah, gab es dann auch irgendwelche
1: Namensdinger. Yep. Genau, also ich habe zwei Bekronyme gefunden. Bekronyme sind ähm, ja, Akronyme sind halt also Wörter, die aus den Einzelbuchstaben versuchen, irgendeinen Sinn zu ergeben und Bekronyme sind die, die nachdem der Name schon feststeht, nochmal rückwärts gefunden werden. Und da gibt es der eine Name, die Practical Extraction and Reporting Language. Das ist übersetzt praktische Ausgabe und Berichtssprache. Das ist von Larry Wall authentifiziert als eine der Bedeutungen von Perl. Und die zweite ist die Pathologically Eclectic Rubbish Lister, die krankhaft aussehender, ausufernder Auflister von Blödsinn. Ähm, Erklärung ist auch von Larry Wall ähm, authentifiziert oder autorisiert worden als als Erklärung für Pearl. und Das sagt eigentlich auch schon viel über Larry, Larry Wall aus, der für, für solchen Spaß auch einfach zu haben ist. Ja,
2: Larry Wall ist ein absolut verrückter Kerl. also Er ist absolut nett und äh, auf dem Boden geblieben und sowas, aber er ist schon irgendwo, ich sag mal, ein bisschen verrückt. Ähm, er ist eigentlich auch auf jeder ähm, Yepsi Europe, also auf jeder ähm, Pearl Konferenz eigentlich egal, ob in Europa oder ähm, Amerika und kann man sich ganz normal mit dem unterhalten. Er hat dann auch immer sehr lustige Hawaii Hemden oder sowas an, also ist schon irgendwo ein cooler Typ.
1: Weißt du, was der beruflich macht, dass der auf jede Pearl Konferenz fliegen kann?
2: Oh, keine Ahnung.
1: Weil da muss Little man ja auch. Pal, wahrscheinlich. Da muss man erstmal ja. einen Arbeitgeber finden, der das mitmacht, ne? Und so nur für ähm, ansonsten ist schon relativ schwierig. Ja, keine Ahnung,
2: was der macht, aber ist, glaube ich, schon ein ganz cooler Job, wenn du da ähm, auf der ganzen Welt rumreisen kannst und an
1: den Konferenzen teilnehmen kannst. Oh, ohne Frage, ich frage wegen Arbeitgeber, <lacht> weißt du, <lacht> vielleicht finanziert mir ja einer, die Reise nach Stuttgart und, Ach so? und, und ja. woanders hin. Na, Stuttgart ist ja aber noch relativ günstig, also ja. ich glaube, äh, nee, da wird sich noch relativ
2: leicht ein Sponsor finden. Ja.
1: Du, du hast gerade gesagt, dass das Pearl ähm, äh, das ultimative Programmierwerkzeug ist. Ähm, du machst alles in Perl, ne? Ich mache eigentlich alles in Perl. Also es gibt, gibt nur
2: ganz, ganz wenige Sachen, die ich nicht in Perl mache. Ähm zum Beispiel? Und warum? <lacht> ähm, was nicht? Wenn es um, zum Beispiel um eine Anbindung ähm, von C-Bibliotheken oder sowas geht, dann kann man das nicht mit rein in Perl machen, sondern mhm. da gibt es dann noch diese ähm, Sprache XS, heißt die. Das ist einfach so eine Schnittstellensprache für Perl mit C-Bibliotheken zu verbinden. Mhm. Und natürlich Sachen, die man mit Perl nicht machen kann. Also zum Beispiel ähm, JavaScript oder sowas. Ähm, nutze ich halt JavaScript, um, weil man das so nicht direkt in Perl machen kann. okay Oder weil sehr umständlich, sagen wir man so. Es okay. gibt nämlich fast nichts, was man in Perl nicht machen kann. Fast nichts. Fast nichts, ja. Also ich benutze es eigentlich für alles Web-Anwendungen, ähm, Desktop-Anwendungen, Konsolen, Programme, eigentlich alles.
1: Okay. Perl, ist aber kein, äh, Perl ist ja eigentlich eine interpretierte, eigentlich sage ich jetzt ganz bewusst, Perl ist eigentlich eine interpretierte Sprache, aber die machen ein bisschen mehr, oder? Ähm, also bis zur Ausführung gibt es äh, zwei Durchlaufe, mhm.
2: ähm, wo dann das erste Mal wird über den Quellcode gegangen, wird ein erstes Mal gepasst, wo dann ähm, auch schon in Module und sowas reingesprungen wird, gepasst wird und dann wird das in äh, Optree übersetzt. Und dann wird das erst laufen gelassen. Also es gibt da zwei Compile-Durchgänge eigentlich. Und dann wird das ausgeführt.
1: Hört ihr
0: auch das Rauschen? Ist das der Kühlschrank? Ich weiß gar nicht. <lacht> also Neben uns steht ein, ein riesen
1: Kühlschrank. Genau, aber das wird irgendwas in der Küche sein, was da gerade... <lacht> ich
0: Mate drin
1: und so. Ich habe schon gedacht, ich höre mhm. so. hör Stimmen. Okay. Ah, die Aliens sind noch nicht da. Die sind noch nicht da. Noch nicht da. Wo du vor einem Barbarella-Plakat sitzt, wenn mhm. ich das richtig sehe. Hängt oh. <lacht> hinter mir. Sehe ich nicht. Ja, genau. Ähm, ja, was ich, was ich weiß, ist, dass das dass Pearl erstmal unheimlich schnell ist. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich habe dem, dem Roman auf der Hinfahrt erzählt, <lacht> dass ich was mache, was Systemadministratoren häufig machen. Das ist ein Grab auf große Logdateien. Und äh, wenn man da, da E-GREP benutzt, dann werden ähm, re reguläre Ausdrücke benutzt. Und ich habe äh, einen Test mit, mit einem GREP gemacht. Da hat der GREP vier Sekunden gebraucht, um alle äh, Resultate aufzulisten. Und Perl hat sie 0,8 Sekunden gemacht, mit ebenfalls einem regulären Ausdruck. Und das ist schon ein Unterschied, gerade wenn man viele Dateien durchparsen muss. Ja, das
2: ist auch ein Entstehungsgrund für Perl. Also Als Perl entwickelt wurde, war Larry Wall bei irgendeiner Firma angestellt, die irgendwie ein Netzwerk für die NSA oder sowas ähm, entwickeln sollte und ähm, Aufgabe von Larry Wall war es zum Beispiel, aus riesigen Logdateien ähm, irgendwelche tollen Reports zu erstellen und da Larry Wall die ganzen Unix-Tools so nicht ausgereicht haben, hat er sich überlegt, okay, dann schreibe ich doch eben was eigenes, was sehr stark darin ist, eben diese Logdateien auszuwerten und diese Reports zu erstellen und hat es eben darauf eigentlich optimiert. Und viele Sachen sind dann erst später zu Perl hinzugekommen.
0: Ja, wir haben ein bisschen über Perl geredet, über die Geschichte ganz kurz. Du hast gesagt, du bist seit acht Jahren dabei, aktiv. Die neueste äh, Version ist 5.12.2, wenn ich das richtig genau. im Kopf habe. Also kann man auch davon ausgehen, da wird noch aktiv entwickelt um die der Geschichte.
2: Genau. Also im Moment ist eigentlich die Entwicklung so aktiv wie seit Jahren nicht mehr. Also es gab ein, ein gewisses Loch, als Perl 6 angekündigt wurde und da erstmal nichts passiert ist. Da haben viele gedacht, naja, warum sollen wir Perl 5 weiterentwickeln, wenn es irgendwann Perl 6 gibt. Ähm, irgendwann hat sich dann aber herausgestellt, dass es wohl ein etwas länger laufendes Projekt ist. Und dann haben sich die Leute wieder darauf konzentriert, an Perl 5 weiterzuentwickeln. Also es gibt auch dieses CPAN, das große ähm, Repository für Perl-Bibliotheken. Da gibt es äh, einen Trend, der eigentlich sehr eindeutig ist, dass es von Monat zu Monat eigentlich mehr Uploads gibt. Und auch die Perl 5-Kernentwicklung wird eigentlich so aktiv weiterbetrieben wie seit Jahren nicht mehr die Pearl Five Porters, die haben auch den Entwicklungszyklus umgestellt, dass es jetzt ein monatliches ähm, Entwicklungsrelease gibt und mindestens einmal im Jahr ein stabiles Release. Also von daher passiert da immer was.
0: Also ist Pearl überhaupt nicht tot?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Ähm, was mich an diesem Pearl ist tot eigentlich immer so ein bisschen stört, ist, dass, dass es häufig von Leuten kommt, die mit Pearl nicht wirklich was zu tun haben. Also Perl muss nicht jedem gefallen, es soll jeder die Sprache benutzen, die er benutzen möchte, aber man sollte sich doch, bevor man sowas sagt, einfach mal kurz die Sprache anschauen ähm und einfach mal einen Blick reinwerfen, was diese Sprache überhaupt ist, bevor man so einen ähm, Satz einfach wiederholt, den man irgendwo mal aufgeschnappt hat. Also ich sage eigentlich immer so, dass Pearl auf so einem Spielfeld früher mal alleine da war, da hat es jeder wahrgenommen und mit der Zeit sind da immer neue Mitspieler hinzugekommen, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben und die sich aber gegenseitig, ich sag mal, auch befruchten. Also es gibt zum Beispiel dieses Webframework ähm, Dancer in Pearl, das wurde inspiriert vom Ruby-Framework, Sinatra ist glaube ich Ruby, das Sinatra-Framework. Ähm, jedenfalls wurde das von einer anderen Programmiersprache beeinflusst oder inspiriert und genauso werden ähm, Perl-Module in andere Sprachen dann nachprogrammiert. Also eigentlich ist es so ein Geben und Nehmen und das ist meiner Meinung nach auch sehr sinnvoll und wichtig, weil äh, keine Programmiersprache hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und das... Äh, die beste Programmiersprache, sondern jedes hat irgendwo seine Daseinsberechtigung und man sollte sich einfach mal verschiedene Sachen angucken.
1: Das ist ja letzten Endes wie mit Linux-Distributionen. Es gibt ja einen Grund, dass es verschiedene gibt und die lernen ja mittlerweile auch voneinander und, und treiben sich gegenseitig nach vorne. Auf <lacht> jeden Fall ist es derzeit so, dass ähm, Unix-Systeme ohne Perl nicht denkbar sind, weil ein ganz großer Teil der, der user, des user also der, der, der Nutzerwerkzeuge ähm, in Perl geschrieben sind und in, in einem System drin sind. Also ein Unix ohne Perl gibt es meiner Ansicht nach nicht. Ich würde es auch so schnell nicht geben, tatsächlich.
2: Was ich natürlich auch immer besonders toll finde, weil man kommt irgendwo hin, soll irgendwas machen, hat ihr Linux, ja, alles klar, dann kann man
1: sofort loslegen. Ja, das war stimmt. Hm? Ja, finde ich, find ich sehr schön. Aber ich meine, Perl hat ja nicht, nicht zuletzt diesen, diesen Ruf, um etwas älter zu sein oder ähm, aus der Mode gekommen zu sein, weil es mal diesen Contest gab, diesen ähm, Obfuscated Perl Contest, wo man versucht hat, möglichst äh, kaputten, also, na, wie soll man das sagen, möglichst die Funktion des, des Codes irgendwie so zu, vers zu versteilen, dass die kein anderer versteht.
2: Ja, ähm, wird natürlich heute ein Programmierer wirklich nur noch in seiner Freizeit machen. Ähm, also wenn man irgendwo als Perl-Programmierer unterwegs ist, dann in Projekten arbeitet, dann ist sowas einfach tödlich. Es gibt ja dann auch diese Perl-Best-Practices und das Modul perl kritik was so ein bisschen darauf achtet, dass man gewisse Programmierrichtlinien einhält, um ein bisschen sauberen Code zu schreiben. Ähm, man kann aber sehr unwartbaren, sehr unleserlichen Code schreiben. Larry Wall sagt auch immer, es gibt viele Arten in Perl zu programmieren, man soll den saubersten wählen. Also er fordert eigentlich auch schon auf, dass man möglichst sauber programmiert. Dass es diesen Contest gab, ist auch ganz witzig. Also man kann sich da mal ein paar Beispiele angucken und man steigt da
1: echt erst nach viel Überlegung dahinter, was dieses Programm eigentlich macht. Es gibt gute, gute Beispiele in der Wikipedia, die verlinken wir natürlich. Und ähm, ich weiß, dass entweder Larry Wall oder Damien Conway mal gesagt hat, ähm, die Tatsache, dass man wirklich schlecht aussehenden Code produzieren kann, ist auch gleichzeitig die größte Stärke. weil Man kann auch wirklich gut aussehenden Code produzieren, wenn man es will. Und das ist ja das, was du jetzt genau, gerade Genau, also
2: es gibt äh, seit einigen Jahren eigentlich gerade in der Perl-Community so ein bisschen die Bewegung hin, modernes Perl zu schreiben. Also äh, wirklich, objektorientiert zu schreiben, äh, sauberen Code zu schreiben, äh, eigentlich alle Regeln, die man in größeren Projekten oder sowas einhalten sollte, damit der Nachfolger einem nicht mit der Axt hinterherläuft und schreit, was hast du da eigentlich gemacht?
0: Ja. Ist dir das schon mal passiert, ne? <lacht> ich
2: habe schon schrecklichen Verlcode gesehen und ich muss auch zugeben, wenn ich so ähm, die Skripte angucke, die ich vor acht Jahren geschrieben habe, als ich mit Perl angefangen habe, so würde ich heute garantiert nicht mehr schreiben. Ähm also ich habe irgendwann mal versucht, ein Skript von mir von damals nachzuprogrammieren. Da habe ich nur noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht: hm, Naja, das hätte man noch besser machen können. Also passiert einem immer wieder und gerade Einsteigern passiert das, dass sie dann ich sage mal, besonders coolen Perl-Code schreiben wollen und dann so ein bisschen in dieses Obfuscated äh, reinrutschen und diese Perl-Spezialvariablen benutzen, äh, die dann wirklich sehr kryptisch sind, obwohl man da eigentlich was anderes schreiben könnte und sollte.
0: Also, es zeigt auch ein bisschen deine eigene Entwicklung in ja. der Perl-Umgebung. Ist ja auch schön, ja. im Nachhinein zu festzustellen, heute würde ich das anders machen. Das heißt nämlich, man hat was gelernt während der Zeit. Ja, das hoffe
2: ich doch, dass ja. ich wenigstens ein bisschen was gelernt habe.
1: Das gilt ja eigentlich für jeden Bereich so. Ne? Also ja. ich glaube, dass keiner seine eigene Arbeit genauso wie vor zehn Jahren machen würde. Meiner Meinung, nach. Also ich, der Stillstand ich, ist Rückschritt. Genau. Also ich für meinen Teil kann das auch sagen, dass ich vor, vor zehn Jahren andere Administration betrieben habe als heute. Vor zehn Jahren hatte ich auch nicht 1800 Systeme vor mir stehen, mit denen ich was machen musste, da waren es vielleicht zwei oder drei, also muss man da auch in der Relation anders denken, aber man wächst ja an seinen Aufgaben letzten Endes.
2: Ja, ich musste mir Perl mehr oder weniger selbst beibringen, ich war dann in der Bioinformatikabteilung, ich habe vorher während meiner Ausbildung Java gelernt, dann bin ich dort in diese Abteilung reingekommen und die, wohlgemerkt eine Bioinformatikabteilung. Allerdings gab es dort keinen einzigen Informatiker. Die waren alles Chemiker, Biologen und sonst was weiß ich was. Und die sind dann zu mir gekommen, ja, wir bräuchten da was. Kannst du das in Perl machen? Ich so, Mh. Namen habe ich schon mal gehört, habe aber noch nie damit programmiert. Naja, wäre aber gut, wenn du das machen könntest, weil sonst versteht hier keiner, was du programmierst. Und wenn du dann nach der Ausbildung wieder weg bist, dann kann keiner was damit anfangen. Und ich so, naja, okay, dann guckst es dir halt mal an. Und dann habe ich mich hingehockt und habe mir das irgendwie selbst beigebracht, und ja, das waren meine Anfänge in Perl und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich bei der Programmiersprache
1: geblieben bin. Schön. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich sehr spät erst Perl gelernt habe tatsächlich, ich ähm, glaube vor fünf Jahren, also wirklich spät. Und ich mache mir einen Vorwurf im Zusammenhang mit Perl, dass ich es nicht früher gelernt habe tatsächlich, weil es äh, viele Sachen viel, viel
0: leichter macht tatsächlich. Und dir bringe ich es auch noch bei. Also Dirk meint jetzt spät, relativ gesehen zu seinem hohen Alter. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> genau. Genau. Hm. Mich, würde jetzt, mich würden jetzt ein paar exponierte Beispiele interessieren, wo Pearl zum Einsatz kommt. Kannst du da aus dem FF gerade zwei, drei Applikationen nennen?
2: Also, was bekannt sein dürfte, ähm, ist Xing. Das ist eine Business, Plattform, Social Network kennen im Internet? auch als
0: Schweizer. <lacht> der Heinrich ist ja, also der Gründer ist ja ein Schweizer. Ah, okay.
2: Ja. Äh, und ähm, da ist das Backend komplett in Perl geschrieben und an der Oberfläche auch noch ja, 25%. Äh, die anderen 75% sind in und Rails ähm, geschrieben, mhm. aber das Backend ist noch komplett in Perl geschrieben. Was viele ähm, Linux-Benutzer sicherlich auch kennen, ist Frozen Bubble. Ähm, ist auch in Perl geschrieben und dann gibt es noch jede Menge Frozen Antifassen.
1: Bubbles ist ein Spiel, das muss man
0: dazu sagen. Das...
2: Ja? Nee, das ja, wollte, so, <lacht> wollte, genau. ich, wollte ich
0: nur ergänzen, Entschuldige. Bitte. Genau, ja, also. Wir verlinken das dann auch, das ja. Spiel
2: Mach, Macht sehr Spaß, also ich habe es gerade letzt wieder, weil ich in der ähm, Schule Perl vorgestellt habe und Spiele da natürlich immer ganz gut ankommen, habe ich das installiert und dann habe ich auch wieder meine drei Stunden damit da mit rumgespielt. Ja, aber was gibt es sonst noch in Perl? Ähm, ja, also in vielen Firmen wird Perl eingesetzt, obwohl das so gar nicht bekannt wird. Also gerade in dem Bereich, wo auch Dirk unterwegs ist in der Systemadministration. Ich glaube, es gibt kaum einen Systemadministrator, der nicht irgendwie mal was in Perl gemacht hat. Ähm, an Desktop-Anwendungen bin ich jetzt... Gibt das
1: Screenshot-Tool, Shutter? Genau. Was ich bis vor kurzem gar nicht wusste. Ja, ist auch in Perl geschrieben. Ist komplett in Perl geschrieben wurde, genau.
2: Ähm, es gibt viele Sachen, wo man es eigentlich gar nicht weiß. Ich ähm, bin jetzt gerade so am überlegen, ob es noch irgendwas richtig Großes, Bekanntes gibt, was in Perl geschrieben ist. Es gibt das Urgestein der
1: Blocksoftware, das ist zum großen Move Teil in Perl geschrieben. Movable Type. Genau. Ähm da kommen die Trackbacks zum Beispiel her. Movable Type hat Trackbacks erfunden. ist auch in Perl geschrieben, das ähm, weiß ich. OTRS.
2: Äh, ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das ist ein Ticketsystem. Das ist auch komplett in Perl geschrieben,
1: genauso wie ah, okay. RT. Ja, stimmt. RT ja. kenne ich auch. RT habe ich selber schon eingesetzt. Ja, Ja, also
2: ich arbeite äh, zurzeit auch für die OTS AG als externer Programmierer. Ähm, und das ist komplett in Perl geschrieben. Was gibt es noch sonst in großen Sachen? Also es gibt ein Perl 5 Wiki bei der Perl Foundation. Da sind jede Menge Anwendungen ähm, aufgelistet, die in Perl umgesetzt sind.
1: Also ich weiß, dass zum Beispiel ein so ein Aufgabenverwaltungstool, das ich lange benutzt habe, Hiveminder in, in Perl genau. geschrieben ja. ist, genau mit Anschlüssen alles Mögliche. Wenn das jetzt nicht gegen meine Grundabneigung gegen gegen gehostete Dienste verstoßen würde, würde ich das auch heute noch einsetzen. Das ist eines der besten Aufgabentools, was ich kenne tatsächlich. Ähm, was mir einfällt, ist, dass das größt, die größten Enterprise-Wikis in, in, in Perl geschrieben sind. Da ist T-Wiki. T-Wiki, ja. 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 hinter, genau. foss ist ein F Fork von T-Wiki.
2: Es gibt so viele Sachen. Also ich werde euch da einfach mal ein paar Links zusammensuchen. Gerne, ja. Und Gerne, ja. äh, dass ihr die posten könnt. Ja. Also ist jetzt so schwierig auf, aus ja. dem FF dann zu sagen, ja, ähm, bei OpenOffice ähm, wird zum Beispiel Perl für die Bildskripte eingesetzt. eingesetzt. Okay. Sehr intensiv. Bei ja. OpenStreetMap gibt es sehr viel Perl-Skripte im Einsatz. Ich denke mal,
1: das sind so sehr bekannte Bereiche, wo Perl im Einsatz ist. Es ja, zeigt schon mal, dass es weiter verbreitet ist. Also das alte Perl, was ja keiner mehr nutzt, ist weiter verbreitet, als man es
0: gemeinhin denkt. Genau, ja. Ja, wir haben noch einen Bereich, den du kurz vorher angesprochen hast mit Xing oder auch mit OpenStreetMap. Dort kommt der Webserver zum Einsatz. Dirk und ich haben uns etwas unterhalten bei der Herfahrt. Die dauerte ja irgendwie zwei Stunden oder so. Und ich selbst habe wenig Erfahrung mit Perl, aber Dirk hat dann gemeint, ja, Perl würde relativ viel Speicher verbrauchen, wenn man ihn... Webserverseitig, wenn man das Tool Webserverseitig nutzt. Wie siehst du das? Ist Perl wirklich ein Konkurrent in Anführungs- und Schlusszeichen für PHP und all die Dinge, die es da gibt?
2: Ich sag mal, Perl hat einen Nachteil gegenüber PHP. PHP-Anwendungen sind häufig so: Man lädt die sich runter, lädt die auf seinen Webserver hoch und laufen. Und bei Perl muss man dann immer noch die entsprechenden Rechte setzen, dass es ausgeführt werden kann. Von daher ist es, ich sag mal, für den Einsteiger nicht ganz so einfach, mal eine Perl-Anwendung zu installieren. Aber wenn man damit ein bisschen Erfahrung hat, dann spielt es eigentlich keine wirkliche Rolle. Und man kann alles mit Perl umsetzen, was man mit PHP oder mit anderen Frameworks irgendwie umsetzen könnte. Also was auch Xing zeigt oder OTRS, ist, dass man auch wirklich enterprise-mäßige Web-Anwendungen in Perl entwickeln kann. Also es gibt dann ja auch verschiedenste Caching-Möglichkeiten, um das Ganze schneller zu machen. Man kann es ähm, über Mod Perl direkt in den Apache äh, einklinken. Da hat man dann sogar noch wesentlich mehr Möglichkeiten als bei PHP, weil man jeden ähm, Schritt, den der Apache macht, von der Annahme des Requests bis zur Auslieferung, kann man mit Perl beeinflussen und nicht nur, dass es irgendwie ähm, direkt in den Apache integriert ist. Also, man kann eigentlich alles mitmachen und es ist durchaus eine Konkurrenz für PHP. Ich sag mal, nicht unbedingt für den Einsteiger, aber für Leute, die etwas mehr Erfahrung mit Webanwendungen
1: programmieren haben und für die sollte das kein Problem sein.
0: Mhm.
1: Mhm. Also, ich, ich merke bei mir bei den Webservern, dass ähm, man einen Webserver sehr, sehr gut tun kann auf eine einzelne Sprache. Und wenn man mehrere Sprachen hat, also wenn man schon PHP und Python im gleichen Webserver hat, dann werden die Module halt beide geladen und pro, pro einzelnen Prozess sind dann halt beide Module im Speicher und das ist halt sehr sehr ja sehr, also sehr Mod, Mod, -Mod
2: Perl ist relativ Speicherfressend sage ich mal ähm, aber wenn man Einfluss auf den Server oder sowas hat ähm, dann oder man Größeren Server hat gerade dann, wenn größere Unternehmen ähm, sowas einsetzen, dann haben die auch entsprechende Server und von daher spielt es dann nicht wirklich eine Rolle.
0: Ja. ja. Also durchaus eine Alternative. Ja, auf jeden Fall. Oder für dich wahrscheinlich die erste Wahl. <lacht>
2: ja, definitiv.
0: Ist auch, äh, ist auch so zu erwarten, Röni. Also ich hätte jetzt schon seltsam geguckt, wenn du gesagt hättest, ja, ich nutze Perl web Webserver noch als Alternative.
1: <lacht> also, eine der Stärken vom, vom Perl ist meiner Meinung nach die Anzahl der Module, die es gibt mit CPAN.
2: Ja, mit äh, über 21.000 Distributionen, Bibliotheken, die es dort gibt, oh. hat man eine äh, reichhaltige Auswahl. Also, es gibt eigentlich
1: nichts, wo man kein Modul für auf dem CPAN findet. Also eine Stärke ist aber auch eine Schwäche, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also, das richtige Modul für den eigentlichen Zweck zu finden, kann dann auch schon mal ein paar Minuten dauern.
2: Ja, genau. Also das ist äh, gerade für die nicht ganz so erfahrenen c benutzer ist das durchaus eine gewisse Hürde. Aber da kann man auch mal in einem Forum oder sowas nachfragen, was ist denn das beste Modul, wenn ich das machen möchte. Und viele Module sind zwar ähnlich, aber dann doch nicht gleich. Dann kommt es natürlich wieder darauf an, ähm, wofür möchte man das genau verwenden. Und da bekommt man von genügend Leuten Tipps. Also das ist eigentlich kein großes Ding.
1: Wo du gerade sagst, im, im Forum Fragen. Du hast gesagt, dass du vor, vor acht Jahren mit Perl begonnen hast. Wie bist du zur Community gekommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich bin ja relativ aktiv im Ubuntu-Umfeld. Und ähm, wie bist du zur Perl-Community gekommen? Oder wie, 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 wie hat sie sich dir dargestellt, um es mal so zu sagen? Also wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich relativ einfach. Ich bin auf irgendein
2: Problem gestoßen, wusste nicht weiter und habe dann gedacht, naja, irgendwo wird schon jemanden geben, der das beantworten kann, bin dann auf... Perl.de gestoßen. Das ist nicht mit dem zu vergleichen, was es heute ist. Also das heutige Perl.de ist bei irgendeinem Unternehmen angesiedelt, was es auch eher kommerziell betreibt. Und die Leute von damals sind zu perl gewechselt. Ja, wie hat sich mir das dargestellt? Das war eigentlich erstmal ein großer, ich sag mal verrückter Haufen, ja. die sich mit der Sprache da auseinandersetzen aber insgesamt sehr freundlich. Also ich bin da sehr gut aufgenommen worden, weil sonst wäre ich heute nicht so aktiv. Mhm. Also bin da sehr gut aufgenommen worden und habe da mittlerweile auch sehr viele Freundschaften geschlossen, also auch offline. Ich kenne, keine Ahnung, 30, 40, 50 neue Leute, mit denen ich wirklich engeren Kontakt habe und dann nochmal 50, 60, mit denen ich eher lockeren Mail-Kontakt oder hin und wieder mal auf Konferenzen mich treffe.
1: Das ist schon relativ viel, oder? Ne? Ja. Aber es zeigt ja auch, dass das keine geschlossene Community ist, sondern dass man da auch durchaus die Chance hat, noch von außen reinzukommen, wenn man mag.
2: Ja, klar. Also da ist eigentlich jeder willkommen und Anfänger sind da auch gerne gesehen und ich äh, helfe auch so gut ich kann und bin eigentlich auch immer froh, wenn man da auch mal neue Gesichter sieht.
0: Das klingt für mich auch jetzt sehr sympathisch, gerade wenn, wie du vorhin gesagt hast, ein großer verrückter Haufen, das ist ja so... Ich glaube, diese Beschreibung lässt sich über fast jede Community äh, stülpen, mindestens mal in unserem Bereich. Äh, und dann sind auch so die, die, die Regeln nicht so stur, also wie du sagst, neue Leute sind willkommen, man ist da, man kann Fragen stellen, vielleicht auch mal eine dumme Frage und so. Und das ist ja eigentlich auch sehr wichtig für, damit die Community und natürlich auch die, die Sprache selbst weiterleben kann. Das neue Leute dazukommen.
2: Ja, neue Leute bringen neue Ideen und die genau. sind immer wichtig.
0: Genau. Und insofern ist ja die Community, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, ist ja ein ganz wichtiger Faktor.
2: Ja, also ich denke mal, dass die Community an sich in, eine sehr große Stärke von Perl ist. Also es gibt ja nicht nur die Community, die sich irgendwie in Foren organisiert, sondern die Community macht ja noch viel mehr. Es gibt die sogenannten CPAN-Tester, die diese 21.000 äh, Bibliotheken auf dem CPAN eigentlich ständig durchtesten, mit allen möglichen Perl-Versionen, auf allen möglichen Betriebssystemen. Ähm, einfach damit die Modulautoren auch immer irgendwo Feedback haben: läuft mein Modul auf Ubuntu, läuft mein Modul auf Windows, läuft es mit einem Perl 5.12, läuft es mit einem Perl 5.6 und so weiter. Also da gibt es dann auch schon wieder speziellere Communities innerhalb der Größen, großen Perl-Gemeinde, ähm, die natürlich auch extrem wichtig sind.
0: Ja, Okay. Und da wird wahrscheinlich auch sehr viel, ich sage jetzt mal, Fronarbeit geleistet. Ist das, ist das so? Ja, kann man
1: durchaus so okay. sehen. Okay,
0: ja. das passt. <lacht> Dann gibt es noch lokale Anwendergruppen
1: von Perl, die sogenannten Perl Mongols. In die, Zürich soll es eine geben, die noch nie jemand gesehen hat.
2: Ja, leider. Also ich habe mich ja auf dem Frostcamp, äh, wo wir uns auch getroffen haben, äh, mit einigen unterhalten. Da war durchaus auch Interesse da, die tatsächlich mal wieder zu beleben oder überhaupt mal zu beleben. Das sieht zum Glück in Deutschland etwas anders aus. Da gibt es einige sehr aktive pöllmonger gruppen ähm, genannt seien hier Berlin, die relativ groß sind und sehr aktiv. Die treffen sich auch jeden Monat. Dann gibt es die Münchner Pölmongers, die hatten zumindest eine Regelung, dass sie sich alle zwei Monate treffen. Das haben sie jetzt auch so ein bisschen aufgeweicht, dass sie sich glaube ich auch mittlerweile fast jeden Monat treffen. Ähm, wir in Frankfurt, wir treffen uns monatlich. Ähm, das sind dann eher so die sozialen Treffen, wo man sich trifft und gemütlich bei einem Bier bei einem Essen, bei einem äh, Clubmate oder sowas äh, sich über Pearl oder ähnliches unterhält, muss nicht immer Pearl sein, kann auch mal ganz banale Dinge sein, kann mal Politik oder sonst Echt? irgendwas sein. Ja? Unglaublich. Ja, und äh, dann haben wir einmal im Jahr ein Wochenende, wo wir dann nur Vorträge halten. Und ja, gibt es auch noch in anderen Städten. Also äh, da kann man auch einfach mal vorbeischauen und in,
1: in meiner Heimatregion gibt es die Ruhr-PM, also die ruhr pearlmonger das weiß ich, aber die sind auch nicht mehr so aktiv. Soweit ich weiß.
2: Das bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Also, ich lese zwar eigentlich auf allen deutschsprachigen Perlmonger-Mailinglisten mit, ähm, aber die unterhalten sich ja durchaus auch mal neben der Mailingliste. Komisch. Ja, Neck es, soll noch, es soll noch ein Leben neben der Mailingliste geben. Unfassbar. Ja.
1: <lacht> du, René, wenn, wenn du jemandem empfehlen würdest, in Pearl einzusteigen, du hast ja jetzt auch im Vorgespräch gesagt, dass du ähm, an der Schule warst und mit, mit, mit Schülern Pearl gemacht hast, wie würdest du Leuten empfehlen, einzusteigen in Pearl? Mit welchem, vielleicht auch mit welchem Buch oder mit welchem Tutorial oder mit welchen Hilfsmitteln? Also, ähm,
2: Bücher sind eigentlich recht einfach zu nennen. Das sind äh, die Perl-Bücher von O'Reilly. Also das äh, Lama-Buch und Einführung in Perl, pr äh, Programming Perl und sowas, das sind eigentlich die Standard-Einstiegsbücher, die man so für Perl benutzen kann. Ähm, an Tutorials bin ich jetzt ehrlich gesagt überfracht, weil da gibt es etliche im Internet, die sind aber teilweise schon sehr veraltet. Also da wird zum Beispiel auf das Use Strict, was einem vor einigen Fehlern schützt, nicht genannt. Ähm, die dann auch viele Sachen zeigen, die man so heute eigentlich nicht mehr in der perl Programmierung verwendet. Aber die O'Reilly Bücher kann man schon sehr guten Gewissens empfehlen.
1: Okay, und einfach den Texteditor der Wahl schnappen und loslegen oder ähm, irgendwas anderes benutzen, um, um, um reinzukommen? Also ich habe mich auf, auf der Hinfahrt mit Roman unterhalten und er meinte, er braucht auf jeden Fall irgendetwas, was ihm beim Klammern hilft weil ähm, eine, einer der Kandidaten ist, der, der vergisst, Klammern man zu zumachen. Genau. <lacht> 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 ähm, also was ich bei meinen Kunden sehr häufig äh,
2: sehe, das ist ähm, Eclipse mit ja. dem Epic-Plugin, das dann so die typischen Eclipse-Sachen für die Perl-Programmierer zur Verfügung stellt. Für mich persönlich ähm, ist das ein bisschen zu langsam, also bis das gestartet ist. Und ich fühle mich, in, ich persönlich fühle mich einfach in Eclipse nicht ganz so wohl. Ich benutze Patra, das ist ein Editor für Perl, in Perl. Ähm, das hat noch den Vorteil, dass ich mir einfach die Sachen, die mir in dem Editor fehlen oder in der IDE, die schreibe ich mir einfach selbst. Mhm. Und ähm, Patra hat auch noch so einen Perl-Beginner-Modus oder einen extra Menüpunkt für Perl-Einsteiger, das die Perl-Programme auf so typische Einsteigerfehler un hin untersucht. Zum Beispiel, wenn man einen Vergleich in einer If-Bedingung macht mit einem einfachen ist gleich kann man eigentlich davon ausgehen, dass das ein Fehler ist, ähm, dass man als Programmierer eigentlich das mit dem Doppelten ist gleich den Vergleich eben haben möchte. Und da unterstützt es einen schon und auch in der Klammern-Navigation und sowas. Also das ist eigentlich so das, was ich ähm, an Einsteigern empfehlen würde, wenn sie noch nicht an irgendwie eine Idee gebunden sind. Also wenn man jetzt äh, mit VI, mit Emacs oder mit Eclipse schon jahrelang arbeitet und da drin fit ist, dann ist es denke ich mal, ziemlich äh, unpraktisch, wenn man jetzt sich auf eine neue Idee, ja, Idee erst einarbeiten muss, sondern wenn man dann in seiner Idee bleibt.
1: Also ich habe da ein paar vortrag auf dem Frostcamp gesehen und ich möchte jetzt auch auf Padre umsteigen, vor allem da ich mit, mit Eclipse in der letzten Zeit relativ schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe gerade an einem Buch mitgearbeitet und ähm, habe Techlips benutzt. Das ist so ein ähm, Tech-Plugin für, für, für Eclipse, und je größer das Buch wurde, desto unhandlicher wurde das, damit zu arbeiten. Dann bin ich auf einen anderen Texteditor umgesprungen, auf den Genie. Mit dem war es schon besser und zum Schluss bin ich wieder beim VI gelandet. <lacht> ähm, was aber auch mehr daran, weil es halt eine Menge, große Menge an Text war. Und da muss ich sagen, da bin ich einfach mit den Tools, mit denen ich gewohnt bin zu arbeiten, schneller. Auf der Arbeit benutze ich tatsächlich Strawberry Pearl auf dem Windows und benutze äh, Eclipse, wenn ich längere Skripte schreibe, weil das einfach übersichtlicher wird. Weil es einen sehr guten Debugger hat, was ja nicht, nicht unerheblich ist. Ja. Aber auch da will ich gerne auf Padre umsteigen.
2: Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, habe ich, hab ich vermutet.
2: <lacht> also ich benutze ihn eigentlich ähm, fast nur noch, wenn ich ähm, unter Ubuntu arbeite, hin und wieder auch mit VI, aber in der Regel eigentlich mit Padre. Okay.
0: Können wir noch ein paar Worte verlieren zu diesem Padre? Gibt es denn für jede Distribution? Gibt es das auch vielleicht für Windows?
2: Das gibt es für alles. Das gibt für alles. Das gibt für alles. Unter Mac ist die Installation ein wenig hakelig. Also da habe ich schon verschiedenste Berichte gehört, dass es ähm, nicht ganz so einfach ist, aber unter Linux und ähm, Windows ist es überhaupt kein Problem. Ältere Ubuntu-Versionen machen da ein paar Probleme, aber bei den neueren Ubuntu-Versionen ist das alles behoben. Welche Probleme das genau sind, kann ich euch jetzt auf Anhieb nicht sagen, ähm, aber das hat irgendwas mit dem WX-Widgets glaube ich, zu tun.
1: Okay, mit so einem Grafikfrontend. Ja, genau. Ne?
2: Aber unter okay. neueren Ubuntu ist das überhaupt kein Problem, das zu installieren.
0: Weißt du das, Dirk? Ist das in den Quellen drin? Ja. Ist, das ist drin? Aber natürlich in der älteren Version, wie halt immer bei, bei paketorientierten ja, Sachen. Ja, genau. Aber da gibt es sicher noch eine PPA oder so. Ja.
1: Aber ja. es gibt, gibt bei Ubuntu Personal Package Archives, wo Sachen, die noch nicht in der Distribution sind, von Entwicklern weitergepflegt werden und die kann man einfach dazu laden und dann hat man oft auch die aktuellste Version direkt dabei. Ich weiß, dass es eine Pearl cd gibt. Gibt es eine Live-CD?
2: Genau, die wird von Thomas Fahler, einer meiner Frankfurt-PM-Kollegen, also von den frankfurt Pearl mongers Die Idee ist gestartet, als wir den CeBIT-Auftritt von Pearl für dieses Jahr vorbereitet haben und wir den Leuten einfach was an die Hand geben können, ähm, womit sie einfach mal Pearl ausprobieren können. Auch ein paar Module schon vorinstalliert, ein äh, paar Tools wie ähm, Shutter ist, glaube ich, auch mit. Drauf, ähm Patre ist mit drauf und einfach so ein paar Anwendungen, die in Perl programmiert sind. Ähm, ja, so ein Modern Perl Live DVD hat es der Thomas genannt.
1: Und ist eine Live, genau, eine Live DVD, das ist halt der Vorteil, um den Einstieg vielleicht zu finden, tatsächlich, ja.
2: Genau, und es mhm. ist insgesamt auch sehr gut angekommen, als wir das den Leuten gegeben haben, so, ja, können wir dann einfach mal ausprobieren, einfach mal reinschieben und testen, was man da mit den neueren Perl Sachen machen kann.
0: Jetzt haben wir ja eine Community, wir haben Bücher, wir haben Editoren, die wir benutzen können. Ähm, jetzt muss man eigentlich nur noch lernen.
2: <lacht> ja, und das ist eigentlich nicht allzu schwer. Also ich habe es ja schon gesagt, dass ich mir das irgendwo selbst beigebracht habe. Und ist eigentlich kein großes Problem, in Perl einzusteigen. Und wenn es Fragen gibt, gibt genügend Anlaufstellen, wo man sich dann informieren
1: kann, wo man fragen kann. Es gibt ja so ein Toolkit also, oder Modul, Perl Critic heißt das, mit dem man sich seinen Quelltext untersuchen lassen kann. kann. Genau. Ja. Würdest du einen Anfänger raten, das zu nutzen, um gleich in den, richten, in den richtigen Programmierstil zu lernen? Oder würdest du sagen, hey, das verwirrt euch zu sehr, lasst, lasst mal erst die Finger davon, guckt mal, dass ihr erst ein bisschen Output äh, zusammenbekommt?
2: Also, ich denke, es ist erstmal einfacher, ähm, die ersten Wochen, Monate ohne Perl Critic. Mhm. zu arbeiten, einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass mhm. man dann auch nicht gleich frustriert ist. Pearl Critic sagt mir hier, ich soll das benutzen, ich soll das benutzen, sondern, dass man dann erstmal ganz einfach ein Gefühl dafür bekommt, dass man einen gewissen Einstieg mal bekommt und dann kann man immer noch mit Pearl Critic arbeiten. Pearl Critic bietet dann auch verschiedene Level. Man kann dann von ganz streng bis zu, ja, nur noch die, die wichtigsten Fehler angreifen, arbeiten ich selbst benutze den härtesten Grad überhaupt nicht, weil da wird wirklich alles angemeckert. Da, ähm, das ist dann eigentlich schon fast zu viel. Aber so der mittlere Status oder das mittlere Level, das benutze ich dann eigentlich schon regelmäßig. Das sollte man dann auch im Laufe der Zeit dann eigentlich mal einsetzen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was man heutzutage in Perl einsetzt und was nicht. Aber jetzt so ganz am Anfang kann man durchaus auch mal ohne perl kritik arbeiten.
1: Was ich als gut erwiesen habe, wenn ich eine neue Programmiersprache lerne, ist einfach konkrete Aufgaben zu haben und die versuchen erstmal umzusetzen. Und als ich Perl gelernt habe, habe ich einfach gar keine Shell-Skripte mehr geschrieben, sondern alles direkt in Perl gemacht. Und mittlerweile habe ich einen guten Mischmarsch. Ich mache zum Teil einen Teil in Shell-Skripten, einen Teil in Perl. Und ich habe für mich jetzt den Weg gefunden, wie ich das, was ich wofür benutze. Aber ich glaube, man muss einfach beides mal probiert haben.
2: Ja. Also es gibt viele, die, die irgendwo ihre Shell-Skripte haben und dann vielleicht merken, ach, das würde in Perl viel einfacher, viel schneller gehen, die dann einfach umsteigen. Aber es gibt auch welche, die sind wieder zurückgewechselt, weil sie sagen, ähm, sie haben den Zugang zu Perl nicht so hundertprozentig gefunden und fühlen sich
1: mit normalen Shell-Skripten wohler. Es ist, ja nicht ein Ausschließ also es ist ja nicht so, dass man genau. ausschließlich eines
0: benutzen kann, sondern ja. eben der Anwendung entsprechend, genau. Ja, also da kriegt man ja so richtig Lust, das mal auszuprobieren. Du so, bist herzlich eingeladen. Ja, so ein Hello World oder so <lacht> zu machen. Das geht ganz schnell. <lacht> ja, ähm, Dirk, du sagst, das geht ganz schnell. Ähm, das heißt, wir haben ja vorher schon mal kurz darüber gesprochen betreffend dem Code, sauber, unsauber. Ähm, ich kenne Perl halt von früher her, als man so die, die ersten Webseiten gemacht hat. Damals gab es dann auf dem Webserver immer ein CGI Bin Verzeichnis. Da kamen irgendwelche Perl Skripte rein, um den Inhalt von Formularen zu vermailen oder irgendwie sowas. Und wenn ich die angeschaut habe, die Perl Skripte, ich habe überhaupt nichts verstanden. Ist das das ist jetzt vielleicht zehn Jahre her? So ist das heute immer noch so?
2: Also du wirst auch heute noch etliche Skripte antreffen, die so sind. Also ja. ganz berühmt ist der Mets äh, Script Archive, das eigentlich ziemlich verteufelt ist. Und wer das hört, sollte es nie benutzen. Ähm, <lacht> also die sind, die sind extrem schlecht äh, und viel Sicherheitslöcher drin. Und äh, gerade Einsteiger, die mit Perl anfangen und irgendwas mit Webanwendungen machen wollen, die werden sicherlich noch so programmieren. Ähm, wer das ein bisschen länger schon macht, der wird so garantiert nicht mehr programmieren. Also... Vor zehn Jahren war das ja noch so üblich, dass dann HTML-Teile im Perl-Skript selbst drin waren, die dann ausgegeben wurden. Das wird heute eigentlich keiner mehr machen. Also da gibt es Template-Mechanismen, mit denen man den Perl-Code sauber vom HTML trennen kann. Also ja. so wie man das äh, von den modernen Web-Anwendungssprachen her kennt, äh, kann man den Perl ganz genauso machen. Und so wird es heute eigentlich auch größtenteils gemacht.
0: Ja, also es ist wieder auch ein Beleg dafür, dass Perl lebt dass es sich anpasst an die heutigen äh, Begebenheiten. Du hast gesagt, wie das alle anderen auch tun. Das tun nicht alle anderen. Also eines der in anderen Programmiersprachen, PHP zum Beispiel, WordPress ist so ein Kandidat, der heute noch immer mischt. Also Anweisungen und HTML im gleichen Dokument drin. Kriegt man nicht aus der Welt raus irgendwie?
2: Ja, bis man jemand auf die Schnauze fliegt, weil er... Äh irgendwas am HTML ändern möchte und sich irgendwas zerschießt und dann funktioniert gar nichts mehr und dann ja mit bitteren Erfahrungen lernen muss, dass man dann doch vielleicht besser mal trennen sollte. Also meine ersten Skripte sahen auch so aus, dass dann noch HTML drin waren, dann musste ich irgendwas ändern, dann hat alles nicht mehr funktioniert und dann habe ich erfahren, hey, es gibt sowas wie Templates auch in Perl, wo man das wirklich ganz sauber trennen kann, und dann, wenn es Änderungen am HTML oder sowas gab, dann musste ich die Perl-Skripte nicht mehr anfassen. Das heißt, keine Gefahr, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert. Und so lernt man dann mit der Zeit. Klar. Manchmal, manchmal
1: muss man erst hinfallen, bis man irgendwas lernt.
0: Mit Schmerzen lernt man ja. schneller. Genau.
1: Ich glaube, schlechter Programmierstil hat auch nichts mit der Programmiersprache zu tun, oder? Natürlich also, nicht.
0: Es gibt ähm,
1: Leute, ja. die können in jeder. Richtig. Also
2: äh, wenn ich dann auch höre Obfuscated Perl-Contest, hast du ja vorhin auch hm. schon erwähnt. Und wenn ich dann ähm, über Perl-Kritiken Vortrag halte und dann mal ein Obfuscated python Programm zeige, wo jeder sagt, Python ist von sich aus schon mal sauberer Code, wo ich dann zeige. Man kann auch in Python. Das hätte ich gerne, äh, das hätte ich gerne mal. Ja, das kann ich dir gerne raussuchen, ähm, mhm. wo man auch in Python nicht sofort äh, versteht, was da gemacht wird, weil es einfach unleserlich, unsauber programmiert ist. Also man kann es auch in anderen Sprachen machen. In Perl ka kann man es vielleicht ein bisschen einfacher, aber dafür hat man dann viele Freiheiten, um schöneren Code zu schreiben.
0: Mhm. <lacht> Ich glaube, das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt, gerade auch für äh, Einsteiger. Vielleicht hören uns auch welche zu, die das eben auch mal ausprobieren wollen, dass man halt hier gerade von Anfang an sich gewisse Regeln äh, an, aneignet und die auch anwendet dann. Äh, dort beginnt es ja. Also wenn ich was falsch lerne, in Anführungsschlusszeichen, dann kriege ich das kaum mehr raus. Genau. Das ist eine alte Regel.
2: Also für Einsteiger, die mit Perl einsteigen wollen, kann ich nur die Befehlszeile USE STRICT empfehlen weil die schon viel von vornherein ähm, darauf hinweist also wenn man dann irgendwelche Buchstabendreher in Variablen Namen oder sowas hat, wenn man keinen Strict verwendet, dann wird ähm, die Variable mit dem Buchstabendreher einfach als globale neue Variable angelegt und Perl weist einen nicht darauf hin und man wundert sich, warum wird da nichts ausgegeben und man sieht es vielleicht gar nicht, also in einem 500 Zeilen Programm sieht man jetzt nicht, ob bei dieser einen Variablen Buchstabendreher drin ist oder nicht und wenn man use strict benutzt und dann wird man vom Perl-Compiler gleich darauf hingewiesen. Ähm, also bevor irgendwas ausgeführt wird, meckert Perl schon rum. Hier, ähm, da stimmt
0: was nicht. Mhm. Mhm. Diese Informationen, ich denke, die finde ich alle in den von dir genannten Büchern. Genau, ja. ja. Äh, also hat man tatsächlich die mit diesen drei Elemente, ich wiederhole sie nochmal schnell, Editor, Bücher und Community, kann jeder eigentlich anfangen. Ja. Und selbst lernen, Community einsteigen, ja. Hast du ja auch so gemacht. Genau, so bin ich dazu gekommen. Ja, nur sind Dirk und ich, wir sind alte Säcke, wir lernen nicht mehr so einfach wie du.
1: Ja, ich habe es über den Kurs gelernt. Ich bin von meinem letzten Arbeitgeber auf den Kurs geschickt worden. Ja. Und ich wie gesagt, ich habe mich geärgert, dass ich es erst so spät gelernt habe. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, schneller zu lernen. Das ist eigentlich eine relativ einfache, relativ leichte Programmiersprache. Bis auf Objektorientierung. Und da ähm, ja. haben auch viele Leute schon gesagt, also Leute, die wesentlich besser programmieren können als ich, ich bin Skripter, ich bin kein Programmierer, ähm, dass die Objektorientierung bei Perl wirklich ihnen zu aufgepfropft. Also, ähm, weil Perl ja eigentlich, ich muss das anders formulieren, also bis Version, es gibt so die ähm, zwei Phasen von Perl, es gibt das Perl bis Version 4, dann gibt es das Perl 5 und es wird irgendwann das Perl 6 geben. Ähm, mit Perl 5 wurde erstmal alles anders, das war so der größte Schnitt in Perl und da war Objektorientierung noch nicht direkt von Anfang an dabei.
2: Genau, das ist erst mit Perl 5 ähm, dazugekommen und ähm, den Perl Entwicklern war auch sehr wichtig, dass irgendwo die Rückwärtskompatibilität erhalten bleibt. Das heißt, man hat versucht irgendwie mit den vorhandenen Mitteln auszukommen und hat sich überlegt, wie können wir Objektorientierung mit den vorhandenen Mitteln umsetzen, wie kann man das ähm, zu Perl hinzufügen so dass wir eben diese Objektorientierung anbieten können, aber ohne, dass wir irgendwie alten Code gleich komplett zerstören. Und deswegen ist manches in der Perl-Objektorientierung nicht so schön, wie man das in anderen Sprachen kennt. Man kann nicht so wirklich gut kapseln, also sowas wie private Methoden gibt es in Perl nicht. Oder man kann es nur sehr, sehr umständlich irgendwie realisieren, aber an sich gibt es das eigentlich nicht. Ähm, auch die Kapselung von, von Daten innerhalb des Objekts man kann von außerhalb in den Objektinnereien rumfuschen, wie man möchte. Man sollte es nicht tun, aber man kann es. Ähm, ja, von daher ist die Objektorientierung in Perl vielleicht nicht so doll, wie das in anderen Sprachen ist. Der Vorteil ist, oder was sich da auch in den letzten Jahren wieder entwickelt hat, ist ähm, Moose. Das ist ein Modul, womit man moderne Objektorientierung in Perl haben kann. Womit man das eigentlich auch alles umsetzen kann, was man von anderen Sprachen her kennt, das ist dann auch alles viel lesbarer, viel weniger Code. Also in der Standardobjektorientierung in Perl 5 muss man noch sehr viel selbst schreiben. Ähm, man muss dann wirklich ausprogrammieren, wenn Parameter von einem bestimmten, äh, also ein Objekt von einer bestimmten Klasse sein soll und das kann man mit Moose einfach ähm, ja, mit wenigen Zeilen haben und sehr ausdrucksstark also da hat man dann schon wieder eine sehr schöne Objektorientierung.
1: Ähm, für, für Perl spricht man wieder hier dieser Wortwitz. <lacht> Moose ist ähm, übersetzt Elch. Also mhm. der Elch, der aus dem Norden kommt. Genau. Und äh, das, das gefällt mir an Perl auch so gut, dass da so ein gerütteltes Maß an Humor dabei ist, muss ich mal ganz klar sagen. Ähm, und Perl 6 ist voll objektorientiert, oder?
2: Ähm, man kann es voll objektorientiert programmieren. Und, aber man kann es auch skriptmäßig, wie man das alte Perl 4 bis oder Perl 1 bis 5 eigentlich kennt. Also man muss nicht Ja, Man
1: kann in C++ ja auch funktional programmieren, man muss es ja auch nicht objektorientiert nutzen. Also, genau. Also, genau, aber
2: in Perl 6 ist es nativ schon alles drin und... Ähm, das Moose ist auch an die Objektorientierung von Perl 6 angelehnt. Okay. Und weil du so schön gesagt hattest, es gab Perl 4, 5 und irgendwann wird es auch Perl 6 geben, ähm, da muss ich äh, mal einhaken, weil Perl 6 wird nicht wirklich der Nachfolger von Perl 5 sein, sondern ähm, man sagt heute eigentlich eher, dass Perl 6 eine zweite Sprache in der Perl-Familie ist. Also es wird okay. auch Perl 5 ähm, weiter existieren. Also wenn Perl 6 rauskommt, wird Perl 5 nicht stillgelegt, sondern es sind dann einfach zwei unabhängige Sprachen, die zwar gemeinsame Wurzeln haben, aber wo Perl 6 nicht Perl 5 ablöst. Also das nochmal zur Klarstellung.
1: Okay, also es wird so, ne, so, so, so eine Gabel geben. Es wird einmal das moderne Perl 6 geben und es wird weiterhin Perl 5 weiterentwickelt werden. Genau, also auch
2: mhm. das wird sich weiterentwickeln, dass es mhm. ähm, modern ist und bleibt.
1: Genau, Jetzt zeigt ja auch, dass es Perl 512 mittlerweile gibt. und es wird Bei 5.0 mal irgendwann, ne bei 5.5, 5.0? Es hat auf jeden Fall ganz weit vorne angefangen, mal. Und es genau. äh, wird immer weiterentwickelt, ja. Ähm, ich wollte gerade zu dem Humor. Der das ist hier die Stumm-Taste, da kann man draufdrücken, da ist man ah. <lacht> Was mir an Perl besonders gut gefällt, was ich gerade kurz angesprochen habe, ist eben, dass es diesen Humor bei Perl gibt. Und da hast du mir auf dem Frostcamp ein Tweet chips gegeben. Was hat es damit auf sich? Der Roman kennt ihn noch nicht. <lacht> <lacht> ja, also wenn man in Open-Source-Projekten mitarbeitet, dann macht man das ja
2: eigentlich nur, wenn man Freizeit hat. Und im Englischen sagt man dann, I will do it when I get around to it. Also wenn ich dazu komme, werde ich das einfach machen. Und irgendjemand, ich weiß nicht wer und ich weiß nicht wann, hat dann aus Around- To It, gemma, äh, ein Round To It gemacht. Also das heißt, es ist ein runder Holzchip, auf dem einfach ein To It steht. Und wenn man den jemanden überreicht, dann kann man sagen, now you get around to it.
1: Just do it. <lacht> er hat mir den nämlich tatsächlich auf dem Frostcamp gegeben und ich fand die Geschichte dahinter einfach nur klasse. Ja. Und ich meine, das ist auch einer der Vorteile von Pearl, weil es halt schon eine entsprechende Historie hat, gibt es halt 1013 Anekdoten und ähm, 1013 Sachen zu erzählen. Das finde ich eigentlich, ähm, das hat eine Menge Charme.
0: Eine sehr bewegte Geschichte. Mir fehlt noch eine Zahl, eine Jahreszahl. Wann ist Pearl entstanden? Das hm. haben wir jetzt noch nicht gehört. Das stimmt.
2: Also Pearl 1 ist 1987 veröffentlicht worden. Wahnsinn, wow. Schon 23 Jahre.
0: Da habe ich Abitur gemacht. Ja, da war ich noch. Nee, da war ich... Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Bin alter Sack. Sagt ja, ja. <lacht> ich war schon zwei Jahre im Beruf, ne?
2: Ja, aber wie ich schon gesagt habe, Perl ist
0: alt, aber nicht veraltet. Du bist ja noch älterer Sack. Ja, ja, sage ich ja. Sage ich ja. Ähm, das ist wirklich sehr alt. Kann man sagen. Alt, alt und also ausgereift. im Verhältnis zur ganzen digitalen Entwicklung ist das sehr alt. Und natürlich, wie wir jetzt auch gehört haben, ausgereift. Ja, ja
2: also ähm, es hat sich weiterentwickelt, aber das Bestehende wurde irgendwo auch immer, ähm, ja, immer, immer weiter gefestigt. Also es gibt ja diese CEPAN-Tester, die diese Module testen, aber es gibt auch Leute, die den Perl-Kern immer wieder testen. Also ähm, Ich glaube, ich habe mal die Zahl gelesen, dass es im Perl-Kern 120.000 Tests oder sowas gibt. Also das ist wirklich gut getestet und es wird auch immer wieder getestet. Das heißt, bevor es einen Release gibt, testen das zig Leute, dass da keine neuen Fehler reingekommen sind.
0: Mhm. Mhm. Mir ist gerade was durch den Kopf gegangen, was ich schon wieder vergessen habe. Verdammte Tat. Naja, eben, Dirk. Das hat auch zu tun mit dem Fortschreiten des Alters. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein, aber eine Sache, die mir... Um,
1: 87 heißt ja nicht nur, dass es alt ist, sondern dass es entsprechend ausgereift ist wenn man sich überlegt, dass es äh, Unix schon seit 1970 gibt und mittlerweile eigentlich, nachdem dieses, diese Kurzexkursion Richtung Windows unterwegs war, dass es mittlerweile doch alles wieder Richtung Unix-Linux zurückgeht, dann sieht man ja doch, dass so ältere Sachen dann doch schon Bestand haben und ähm, schon längerfristig auch
0: angelegt sind tatsächlich. Hoffen wir, dass es in diese Richtung geht.
1: Es sieht ja viel danach aus, wenn man sich mal ja. anschaut, was momentan an Geräten auf dem Markt kommt. Ähm, also alle Handys, die momentan auf dem Markt kommen, haben irgendeinen Linux drauf oder ein Unix. Also wenn man iPhone, iOS und so als Mini-Unix sehen möchte, dann hat selbst das ein Unix.
0: <lacht> also ah, ja. ich,
2: ich komme ja eigentlich aus der Windows-Ecke, aber ich habe viele Sachen unter Linux sehr zu schätzen gelernt. Also gerade wie es das Strawberry Pearl noch nicht gab und ich dann irgendwelche Module mit C-Anteil gebraucht habe, dann war das unter Linux halt absolut problemlos und schnell installiert. Unter äh, Windows ähm, hätte ich erstmal n, den Visual C++ Compiler von Microsoft installieren müssen. Dann hätte ich noch ein Microsoft äh, Windows SDK installieren müssen. Und das alles für ein Modul, das war mir dann doch etwas viel. Dann kostet ja auch eine Menge Geld noch, ne? Er kostet noch eine Menge Geld. Und dann äh, gab es zum Glück aber ein paar Leute, die das ja, fast äh, vollzeitmäßig gemacht haben, die Module vorzukompilieren. Die hat man dann einfach per Mail angeschrieben, dass man die dann irgendwann bekommen hat zum Installieren. Aber es war ein wesentlich größerer Aufwand. Also, ich habe dann doch äh, die Linux-Sachen sehr zu schätzen gelernt. Ich bin zwar von Windows immer noch nicht ganz los, weil ich das einfach für gewisse Sachen brauche. Das ist ein Irrtum. E ähm du brauchst es gar nicht. Ja, wenn man mal Programme mit Windows-Lizenzen gekauft hat und man sich keine neuen leisten möchte, dann... Das ist eine
1: Herausforderung, aber das ist kein Grund. <lacht> nein, klar, ja. nein, klar.
2: Aber es sind halt äh, ein paar Sachen, wo es dann für mich praktischer ist, erstmal nein, weiter nein. Windows zu benutzen, aber... Ich, ich foppe immer nur, dass es nicht ernst, das ist nicht so unbedingt ernst gemein. Ja, also äh, auch, auch wenn du das jetzt sagst, werde ich so schnell nicht komplett <lacht> auf Linux wechseln, aber der Anteil, wo ich äh, Linux verwende, wird doch eigentlich auch immer mehr.
1: Also ich merke jetzt auch, jetzt wo die Virtualisierung auch tatsächlich ähm, kostenlos geworden ist, dadurch, dass man KVM, also keine Virtual Machine benutzen kann oder das VirtualBox, was mittlerweile von Oracle kommt, hm, aber man kann es zumindest privat benutzen und man kann auch dann unter, ähm, unter Linux und Windows hochfahren und das da
0: benutzen, wenn man es braucht. Und Das funktioniert sehr gut. Ja, und die, die ganze Diskussion, naja, zum Teil verstehe ich sie gut, zum Teil trage ich sie auch mit, aber jetzt gerade bei Perl sehen wir, schlussendlich kommt jeder dahin, wo er will, ob er jetzt Windows nutzt oder Mac oder, oder Linux oder Unix, äh, es kommen alle dahin, ähm, wo sie eigentlich wollen. Ich erinnere mich da, mich da noch an Zeiten von CompuServe, das war auch so die Anfang 90er Jahre. Da gab es Riesendiskussionen und Streitreihen zwischen Mac und Windows-User, aber es waren beide, beide Parteien befanden sich im Forum, im, im, in, auf dieser Plattform CompuServe. Die konnten sich also dort den, den Zugriff äh, ermöglichen mit ihrem Betriebssystem, stritten, aber welches schlussendlich das Bessere ist. also Irgendwo grenzt das dann auch ein bisschen an Blödsinn. Ohne Frage. Ohne Frage. Äh, aber Linux ist trotzdem besser. <lacht> <lacht> also Sagen wir mal so, man
1: ist natürlich nicht weniger eingeschränkt, so muss man es vielleicht sagen. Man hat mehr Freiheiten, ja. wenn man es benutzt, in, ja. in, in der Hinsicht. Also Ich denke
2: auch mal, dass sich bei Linux extrem viel getan hat in den letzten ja. Jahren. Also was, was für ja. Linux-Einsteiger ähm, den, den Einstieg einfacher macht. Ja, also, auf jeden Fall. Als ja. ich es erstmal ausprobiert habe, da hat dann halt manches nicht so funktioniert, wie ich das unter um Windows gewohnt war. Also so von wegen äh, reinstecken und es funktioniert. Ähm, und mittlerweile ist es eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Also Gut, aber,
0: Entschuldigung. Das, das war ja früher bei Windows auch nicht so Einstecken und funktioniert. Also ist äh, es ja heute auch nicht, wie du mir auf die Hinfahrt erzählt hast, nee. mit Windows 7. Äh, auch nicht. Zwei Hardware-Treiber nicht funktionieren, also ja. zwei Hardware gar nicht erkannt wird. Ja, also das ist ja auch nicht so. Äh, bei, bei Linux, da, da wurden sehr viele Anstrengungen unternommen und äh, in diesem Bereich ist Linux, mindestens mal bei meiner Hardware, die zu Hause steht, besser als Windows. Du hast natürlich auch die Hardware, weil du Linux benutzt, danach ausgesucht. Das
1: muss man ja auch sagen. Ja, ja, also gut, Dirk. Ich habe vor, vor, vor vier Jahren mal so einen Text geschrieben, einen Brief an einen Windows-Nutzer. Und da sage ich eben auch, dass ähm, es heute für das, was du als Privatmensch machst, ist es egal, welches Betriebssystem ja. du nimmst. Es ist völlig unerheblich. Und Wenn du im Unter wenn du im Unternehmen unterwegs bist, dann kommst du halt um bestimmte Unternehmenslösungen nicht drum rum oder wenn du Lizenzen für bestimmte ähm, ähm, Programme gekauft hast, dann, dann, äh, dann willst du die natürlich auch weiter nutzen und, genau. und, und gar keine Frage und gerade auch, wenn du deine alten Dokumente aufmachen möchtest und aber das ändert sich ja jetzt mittlerweile auch. Mittlerweile gibt es ja auch bei, Open, äh, bei, bei Microsoft Office ein offenes Dokumentenformat, was es dann ermöglicht, zumindest auch diese Dokumente später mal mit einem anderen Programm zu öffnen und dich nicht festzunageln.
2: Also, Microsoft Office setze ich auch überhaupt nicht ein, das äh, sehe ich überhaupt nicht ein, dafür Geld auszugeben, wenn es da andere Lösungen gibt, die ich kostenlos haben kann und die mindestens genauso gut sind.
1: Also, ich habe lange auch selber Open Office benutzt und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie so zwei Dokumente pro Quartal geschrieben habe und ähm, bin jetzt komplett wieder auf Tech zurückgegangen, tatsächlich, weil, ähm, weil das, ist schlanker. Einfach, also das Endresultat ist schlanker. Dieses kleines bisschen, das, 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 die, die Tech-Datei, die kann ich viel besser portieren und die kann ich immer noch mal übersetzen, wenn ich will, weil ich brauche es eigentlich nicht. also hm, Kosten und Nutzen. Also ich kenne viele Leute, die Access zu Hause auf dem Rechner haben ähm, und das Access ist ein Programmklotz mit, weiß ich nicht, mittlerweile 100 und so und so viel Megabyte und ähm, ihre Datenbanken sind 5 GB groß mit drei Daten setzen. Mir ist
2: egal, was für eine Datenbank mit Perl kann ich alles ansprechen. Das
1: stimmt, das stimmt. Das stimmt. bin ja da Fan von SQLite tatsächlich. Ja, das nutze ich
2: eigentlich auch immer mehr, also gerade für meine eigenen Programme, die irgendwie nur einen Status äh, speichern oder irgendwelche Metainformationen, dass ich dafür SQLite, äh, SQLite benutze. Und
1: ich kann sogar, ich habe auf meinem Handy den Terminal, ich kann damit sogar SQLite direkt sprechen, ohne dass ich was dazu ins, installiere, weil das einfach drauf ist. Finde ich total lustig. Das ist auch nicht schlecht, ja gefällt mir relativ gut. Ähm, ich wollte, wo wolltest du gerade nochmal? Ähm, aber ähm, was, was ich gerade sagen wollte, ja genau, jetzt kriege ich die Kurve wieder zurück. Also man kann fast jedes Kom Computerproblem als Privatanwender mit jedem Betriebssystem nutzen, aber auch bei Perl gibt es ja diesen Leitspruch, there's more than one way to do it, also das ist mehr als eine Möglichkeit etwas zu machen und ähm, ja, jeder macht es halt unterschiedlich, ne? Aber das Hauptsache ist, dass man sein Ziel erreicht.
2: Genau. In,
1: in Perl heißt es ja auch, ähm, richtig ist, was funktioniert. Ja, da gibt es noch einen guten Spruch, den ich aber gerade nicht mehr zusammenbekomme. Ähm, so einfach wie möglich. Nein, man kann einfache Sachen machen und man kann einfache Sachen einfach machen, man kann komplexe Sachen auch einfach machen. Irgendwie sowas. Ja, ähm,
2: einfache ähm, Sachen noch einfacher und äh, Unmögliche möglich.
1: Unmögliche genau so war ja. No.
2: Also, es ist tatsächlich so. Also, ähm, ich benutze, also, wenn mir irgendwas fehlt auf meinem Rechner oder sowas und ich finde es nicht auf Anhieb, dass es sowas schon gibt, dann programmiere ich es mir einfach in Perl selbst. Also, wir haben ja schon gesagt, äh, das CPAN mit dem riesen Fundus an Bibliotheken, da gibt es sicherlich irgendwas, was mich bei der ähm, Programmierung da unterstützt, was mich bei der Aufgabe da irgendwie zu der Lösung beiträgt. Und dann mache ich es mir eben selbst. Also
1: mache ich es mir selbst, das ist auch sehr schön. Jetzt müssen wir die Sendung erst ab 18 freigeben. Ja, ja äh, in Deutschland haben wir ja dann ab dem neuen Jahr den neuen
2: äh, Jugendschutzmädchen-Staatsvertrag.
1: Ja. ja, zum Glück ist mein Wohnort in der Schweiz, aber das wird, der Server steht noch in Deutschland. Hm, muss ich mir was einfallen lassen. Ja.
0: Schauen wir mal, was raus wird. Ich glaube, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
1: Lassen wir
2: uns mal überraschen.
0: Ja. Naja, die Beamten hätten ja Zeit, uns zu hören. Ja,
1: genau. Genau, wir müssen das immer nur gegen Ende machen, damit wir möglichst viel hören müssen. <lacht> ja, genau.
0: ja Und wenigstens so ihr Geld verdienen. Ja. Ja, Röne, du hast vorher kurz gesprochen von Pearl 6. Äh, mich erstaunt das jetzt ein bisschen, dass Pearl 6 so wie ein zweiter Ast werden sollte von Pearl. Ähm, ist da Einhelligkeit in der Community? Sind da alle einverstanden, dass man das so macht? Oder gibt es da auch Widerstand?
2: Also es gibt eigentlich nur einen gewissen Widerstand gegen den Namen Pearl 6, weil es eben kein Nachfolger von Pearl 5 ist. Das ist dann aber irgendwie aus historischen Gründen wird es nicht geändert, weil jeder kennt es irgendwo unter Pearl 6. Ähm, ja, aber ansonsten, dass es zwei Pearls geben wird, da gibt es äh, kein, keine Diskussion. Mhm. Also da sind eigentlich alle mit einverstanden. Es gab Diskussionen, wie das noch als Nachfolger von Perl 5 verkauft wurde, wo dann einige gesagt haben, dass sie das eben nicht gut finden, weil sich doch einiges ändert. Und dann ist man eben dazu übergegangen zu sagen, okay, es sind zwei Sprachen in der Perl-Familie. Und mhm. seitdem ähm, gibt es auch überhaupt keine Probleme.
0: Aber man kann schon so anschauen, dass man alles, was man mit Perl 5 machen kann, kann man auch mit Perl 6 machen. Das und so? noch mehr. Und noch mehr, das ist klar. Ja. Mehr, ja. Aber, aber äh, das ist ja dann wichtig. Ne? Nicht, dass es dann irgendwie so rauskommen würde mit Perl 5. Ähm, löst, man das Problem, löst man die und die äh, Herausforderungen und andere Probleme, dazu bräuchte ich dann Perl 6.
2: Nein, also das, das, ist, das ist nicht, nicht der so. Fall, nee.
0: Kannst du uns da noch ein paar äh, Sachen nennen zu Perl 6? Vielleicht weiß man da schon, wann das ungefähr kommt. Du hast vorhin gesagt, das kann noch lange dauern.
2: Also es, es gibt schon äh, eine benutzbare Version von Perl 6. Ah, okay. Die ist im äh, Juli diesen Jahres rausgekommen. Ähm, also was man auch dazu sagen muss, ist, dass Perl 6 nicht so eine Sprache ist wie Perl 5, sondern das ist mehr eine Spezifikation wie eine Implementierung auszusehen hat. Das heißt, Perl 5 gibt es nur einen Interpreter. Da gibt es wirklich nur einen, weil ja. ähm, es dazu keine richtige Spezifikation gibt, wie, das, wie eine andere Perl-Implementation aussehen müsste. Äh, in Perl 6 ist das einfach eine Spezifikation und eine Implementierung ist zum Beispiel Rakudo. Rakudo ist ein Perl 6, was auf der virtuellen Maschine Parrot läuft. Parrot gibt es schon länger. Und ähm, ja dieses rakudo ist im Juli dann veröffentlicht worden als Dracudo Star. Das ist eine benutzbare Version. Es ist noch weit davon entfernt, wirklich für produktiven Code in größeren Unternehmen eingesetzt zu werden. Aber man kann damit schon rumspielen. Man kann es mal ausprobieren, was man damit so machen kann. Es ist noch relativ langsam das wissen die Entwickler auch und an Optimierungen wird gearbeitet, aber die haben gesagt, sie möchten einfach mal was ähm, veröffentlichen, damit die Leute damit rumspielen können, weil es so ein gewisses Henne-Ei-Problem ist. Wenn nichts veröffentlicht ist, spielt keiner damit rum, kann keiner Verbesserungsvorschläge oder Bugs melden. Ähm, ja, und ähm, ja, wenn es keiner ausprobiert, kann, einer, kann eben keiner was ähm, melden, wenn es ähm, wenn es nicht gemeldet wird, kann es nicht verbessert werden, wird es nie veröffentlicht. Deswegen hat man jetzt gesagt, okay, bringt man eben eine benutzbare Version von Rakudo raus und dann kann man einfach schon mal damit rumspielen.
0: Also das ist so eine Art Beta-Version, oder? Genau. Ja. ja. Okay. Und ist da schon abzusehen, wann man mit Perl 6 jetzt rechnen kann in der finalen Version? Röhne lacht jetzt auch. <lacht> ist es Fertig, wenn es fertig ist, oder? Ja, oder wie, wie die Pearl 6 Leute
2: sagen, es kommt an Weihnachten, weil wenn es rauskommt, ist jeder Tag wie Weihnachten. Ja. <lacht> ähm, nee, also kann ich nicht sagen, ich bin da jetzt auch nicht so tief drin in der Pearl 6-Entwicklung. Ähm, von daher kann ich dazu kein, keine wirkliche Aussage treffen, wann das soweit sein wird.
0: Aber man kann das schon mal beschnuppeln. Genau. Das ist schon mal gut. Gibt schon Lektüre? Wohl kaum, ne also Bücher und so. Ähm,
2: doch, es gibt da verschiedene Sachen. Es gibt auch in, in dem Rakudo-Repository gibt es auch ein PDF, was den aktuellen Stand von Perl 6 ähm, ab, ähm, oder abhandelt. Und wenn ich Werbung machen darf für das Perl-Magazin, ähm, da gab es in den Folgen 4 bis 11 auch ein Perl 6-Tutorial, das der Herbert Bräunung geschrieben hat, wo dann einfach schon so ein paar Sachen von Perl 6 erklärt wurden.
0: Da machen wir natürlich auch einen Link rein, dann zum Perl-Magazin, ist ja klar, oder? Ja, natürlich. Unterstützen wir. Ja, jetzt, was mich persönlich noch interessiert, Rene, du, bist ja, du hast vor, ganz zu Beginn gesagt, du verdienst dein Brot mit Perl. Genau. Gibt es da immer wiederkehrende Aufgaben, die du aus dem FF raus kannst, oder stößt du da auch an neue Herausforderungen?
2: Also die Sachen, die ich eigentlich während meinem täglichen Job mache, die sind für mich mittlerweile eigentlich Standard. Ähm, okay. Das sind jetzt keine besonders komplizierten Sachen, also hin und wieder mal ja, aber in der Regel eher nein. Aber ich habe jetzt zum Glück noch das Pearl Magazin, wo ich dann viele Sachen abhandle, die ich aus Spaß mache, also die ich in meiner Freizeit mache. Ich mache also Pearl nicht nur als Beruf, sondern auch noch in meiner Freizeit und da suche ich mir dann eben Sachen raus, mit denen ich noch nie gearbeitet habe wo ich dann auch immer wieder auf Herausforderungen stoße. Also ich lerne auch jeden Tag noch irgendwo was dazu. Ähm, ja, und da lerne ich, da, da suche ich mir die komplexen Sachen aus, damit ich da noch was äh, lernen kann. Aber so die Standardsachen, die kann ich eigentlich mittlerweile relativ gut. Mhm. Dadurch, dass ich seit acht Jahren, ich sag mal, acht bis zwölf Stunden täglich am Rechner sitze und Perl programmiere.
0: Du es ja jetzt langsam können, ne? Ja. <lacht>
2: so langsam aber sicher, ja.
0: Ähm, Dirk hat zu Beginn gesagt, du wärst der Pearl Papst oder wie hast du das gesagt? Irgend sowas, ne? Mr. Pearl Deutschland, ja. Ja, genau. Ist fast das gleiche. Das also <lacht> Pearl Papst <lacht> ist noch höher, ne? Da gibt's der da Papst nur kommt eine. auch aus Deutschland, genau. Ja, und es gibt nur einen. Also, ich glaube, es gibt nur einen.
1: Ja, ich
2: glaube, vom vom Papst bin ich noch ein bisschen entfernt. Also da gibt es noch <lacht> andere, die wesentlich mehr drauf haben als ich.
1: Nein, aber du bist zumindest der, der, der einem ins Auge fällt, wenn man sich mit Pearl in Deutschland beschäftigt. Du, genau, also Du tauchst in, irgendwie an allen Ecken
2: auf. Im deutschsprachigen Raum engagiere ich mich halt, ähm, gehe auf verschiedenste Konferenzen, Messen, <lacht> ähm, halte Workshops und sowas. Ähm, bin, wie gesagt, bei den Pearlmongers ziemlich aktiv. Das heißt, irgendwo wird man meinen Namen im deutschsprachigen Raum lesen. Ja, Ist eher wahrscheinlich, ja.
0: Wolltest du noch was fragen in dem Zusammenhang, weil äh, du damit angefangen hattest? Wegen äh, dem Perl äh, Papst. Papst genau. Ich wollte das eher bestätigend noch sagen, nachdem dem, was wir jetzt alles gehört haben von, von René. Ähm, ich habe so den Eindruck, es ist eine sehr lebendige Community. Man kann das auch gut lernen. Also, es soll ja auch Spaß machen, wie auch jetzt dieser Podcast und auch dein äh, Perl Magazin. Der Antrieb dahinter ist ja Spaß, vielleicht auch ein bisschen noch. Ähm, der, der Ruf in der Community, ein, ein, äh, den man dann bekommt, sicher auch ein Grund. Aber der Hauptantrieb ist ja Freude, Spaß. Auf cool. jeden Fall. Ja. Und äh, Kom also Kommunikation mit Freunden und so weiter. Ja, also ich hatte einen sehr guten Eindruck. Haben wir irgendwas ganz Wichtiges jetzt vergessen, René, Dirk? Wir vergessen immer was, aber natürlich, das fällt uns ja auch meist auch als hinterher auf.
2: <lacht> ja, ist ja meistens so, ne? Also während man im Gespräch ist vergisst man das und
1: hinterher denkt man, ach, das hätte man doch eigentlich noch sagen können. Mir fehlt ein gutes Perl 5 Tutorial im Netz, wenn ich ehrlich bin. Da haben wir uns auf dem Frostcamp auch mal ganz kurz drüber unterhalten. So ein Einstiegstutorial für, für Perl 5, das fehlt mir noch. so Außer, dass man ein Buch kaufen kann. Okay, das kann man eben fast immer. Ja. Das fehlt mir auch bei Lattech. Also so ein Einsteiger-Tutorial für Leute, die ähm, äh, das, 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 das tun wollen, was sie jeden Tag tun. Also so einfache Aufgaben. Ich, äh, nicht, ich rechne meine Steuererklärung aus, sondern ähm, ja, so einfache Aufgaben, ich mache mal eine einfache Ablaufsteuerung, so ein einfaches Skript, das fehlt mir. Das fehlt mir bei LaTeX auch, wie schreibe ich einen Brief zum Beispiel. Das gibt es relativ selten man muss mhm. sich dadurch sehr, sehr viel Dokumentation wühlen. das ist nahezu alles dokumentiert, aber es ist halt schwer, die richtigen Sachen zu finden, wenn man anfängt.
2: Ja, aber das habe ich auch schon gesagt, dass die mhm. Tutorials
1: im Netz meistens doch irgendwo veraltet sind und mhm. nicht so gut. Also wer sich da bewogen fühlt von unseren Zuhörern, da was zu machen, also das wird gerne Bitte? aufgenommen. Ja, klar. Und Hostingplatz gibt es garantiert auch dafür. Ja, definitiv, ja. Zur Notstelligen. Ja, oder bei uns oder im Wiki. Es gibt ein gutes Wiki auf bei percommunity.de. Da hätte das ja auch Platz zum Beispiel.
0: Ja,
2: also da sind wir für neuen Input immer dankbar.
1: Ja, also ich glaube, also ich habe glaub, hab alles, was ich fragen wollte und erfahren wollte, so zusammen tatsächlich. Ja.
0: Und sonst, wenn was unterging, auch jetzt von den Hörern, wenn wir da jetzt etwas nicht gefragt haben, was ihr von uns erwartet hättet, dass wir es gefragt hätten, dann Kommentare. Und Röne ist ja nicht ab der Welt, das ist erreichbar. Ja.
1: Der wird verdonnert, die Kommentare
0: zu lesen und dann ist gut. Ja. <lacht> Ach, da habe ich kein Problem mit. Das dachte ich mir. Ja, er ja, macht ein Perl-Skript und dann liest das Skript die Kommentare. Und antwortet automatisch selber.
2: <lacht> ja, ich habe für einen O'Reilly-Blog, habe ich einen Artikel geschrieben, wie man ähm, mit Perl und der Windows automatisch einen äh, Task anlegt, das einem täglich die O'Reilly-Feeds oder den neuesten Artikel aus dem O'Reilly-Feed liest. Da das, das gleiche könnte man ja dann, oder könnte ich ja dann mit den Kommentaren von eurem Blog machen. Da
1: genau. fällt mir gerade ein, du hast drei oder vier sehr, sehr gute Artikel im O'Reilly-Blog veröffentlicht über Perl, über die 100... Ähm, interessantesten Module oder mhm. größten Personen. Die, die Top aus dem Top 100,
2: ja, also ein Who is Who in, äh, ja. in Pearl ähm, über die Top 100 Listen, die es mhm. im Internet gibt und ähm, ja, insgesamt waren es vier oder fünf Stück.
1: Gut, dass du already erwähnt hast, weil das würde ich gerne noch verlinken, das müssen wir in jedem Fall tun. So, um Einstieg zu bekommen und um so ein bisschen breiteren Einstieg zu bekommen, ist das bestimmt gar nicht so schlecht. Mhm. Ja. Ich glaube, sehen wir durch. Ja. Bleibt noch der Ausblick. Ja. Aber erst, Dankeschön. Wollte ich da ich danke also euch. Ja.
0: Also, so eine danke Gelegenheit zu bekommen,
2: das finde ich schön.
0: Finde ich auch sehr schön, dass wir hier sein können. Röne ist da, Dirk ist da. Wir sind hier in, in Stuttgart. Wunderbar. Es ist zwar kalt draußen, aber hier drin rennt eine Heizung, ist schön warm. Ja, stimmt. Jo. Ja, Ausblick. Dirk hat im Wiki geschrieben, also im internen Wiki, vor
1: Weihnachtszeit. Genau. Also wir, wir werden natürlich auch im Januar wieder eine Sendung machen, Roman und ich, wir haben uns auch schon über einen ungefähren Aufnahmetermin verständigt, aber wir wissen noch nicht worüber. Wir lassen uns überraschen,
0: wir haben eine ja. Themenliste, die... Eine fast unendliche Themenliste. Mhm. Äh, mhm. Und wir werden die äh, sicherlich rechtzeitig auch erzeugen, wie immer. Ja, hat ja bis jetzt sehr gut geklappt. Ja bei uns muss man Holz angreifen, wenn man sowas sagt. Die hat es im Notfall Tats, reicht Tats, reicht oder dreimal, dreimal klopfen, genau. Mhm. Nee, Im Notfall reicht der Kopf. Genau. Ist auch. Also bei mir ist der Holz. Ja, bei mir auch. Das passt ganz gut und hohl. Ja. Und ähm, die Weihnachtszeit ist ja eine schöne, eine wichtige Zeit. Früher war sie noch viel schöner. Heute haben wir so Kommerzrummel und solchen Mist. Das wir war machen, früher nicht so. Wir machen den nicht mit.
1: Ich, ich weigere mich. Ja,
0: du kannst dich Du kannst dich schon entfernen, aber ganz ausschließend kann man den leider nicht mehr. Ne? Der ist überall sichtbar.
2: Und wird auch jedes Jahr früher, wo man
0: genau, das sieht. Das wollte stimmt, ich das ist sagen. fürchterlich, oder? Hm? Schon im Oktober hat das angefangen bei uns dieses Jahr. Also hm, ganz schlimm. Gefällt mir gar nicht. Und so die Besinnlichkeit irgendwie, die fehlt dann, finde ich. Aber das hat vielleicht mit dem Alter zu tun, Dirk. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: vielen Dank fürs Zuhören. Danke an den Checkspace, fürs ähm, ja.
0: zu Gast sein dürfen. Verlinken wir auch sehr gerne. Mhm. Danke an René fürs Kommen. Jawohl, und danke an euch fürs Zuhören. Eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.